0: Opa, salve, salve, rapaziada do Coroas em Debate, muito boa noite a todos, como é que vocês estão? Estamos aqui com a dupla que eu já vou apresentar para vocês, mas antes queria agradecer a presença de todo mundo no chat, dar uma boa noite, uma boa terça-feira para vocês aí, muito frio, né? A galera do Spotify, do Deezer, de todos os agregadores que estão escutando agora neste momento, se puderem avaliar a gente lá, né? Tô vendo que vocês não estão avaliando, hein? Vou pegar no pé de vocês aí no início, mas estamos aqui... Com a MX e a Edu, uns caras que já estão há muito tempo no YouTube aí. A gente estava batendo um papo aqui, uma resenha antes do, do podcast rolar. Espero que vocês gostem do podcast de hoje. E já agradecer os dois aí por terem aceitado o convite e estar tá participando aqui comigo desse bate-papo aí.
1: Sala, obrigado por você ter vindo. E Edu também, muito boa noite aí. Peraí, gente, que eu acho que vocês estão motados. A galera tá falando ali. Peraí, que eu, o
0: Discord, rapaziada, ele trola. Não tem jeito. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, 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 galera, que eu já vou arrumar aqui. Calma aí, não premos câmbio.
1: Não sei por que que trocou a faixa de áudio aqui. Peraí. Hum... Propriedades. Ih, rapaz. Ih, rapaz.
0: Aqui desktop áudio... Ué, tá tudo normal aqui pra mim, mas não tá saindo realmente
1: o som de vocês. Pera aí, só um momento, deixa eu ver o que tá acontecendo. a ah, galera, muita pressão aí de vocês, hein? Cara, que bizarro. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Pior que eu tô escutando vocês, eu é, tô escutando. Pera aí, galera, pera aí, pera aí, pera aí. Problemas técnicos aqui, pera aí. ver aqui. Cara, que, que nunca, pior que nunca aconteceu isso, hein? Primeira vez. <risos> Pera aí Ah, não. Agora acho que vai. Acho que agora é que vai. Fala aí alguma coisa agora. Não, não tá saindo não. Peraí. Padrão, padrão, padrão. Não, 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 não.
0: Aí, aí fala, Ah, agora foi, agora foi. Ô, 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 Ei, Bess, tá me trolando, cara. Agora sim, rapaziada. Bom, se apresentam aí, Sala. Desculpa aí vocês aí, Não, rapaziada. falar. É que estamos juntos. Boa
2: noite galera. É um prazer. Obrigado, Kenzeiro, pelo convite. Estamos junto aí pra conversar tantas, tantas histórias, tantas, tantas coisas que acontecerem nessa jornada. Enfim, é, é um prazer estar com você e, e vamos que vamos.
3: Salve, Boa. salve, galera zera? obrigado pelo convite, cara, uma satisfação enorme estar aqui com a tua turma, com o pessoal todo que vai acompanhando o podcast, você que tá acompanhando esse podcast depois também, super bacana, eu espero que a gente leve conteúdo que agregue a vocês aí, que a gente responda as perguntas, que a gente é, leve um papo legal aí, é um prazer enorme.
0: Boa, boa, ó, oh, o Jorginho já tá ali no chat, esse vagabundo, tava contando seus podres aqui, hein, Jorginho, seu vagabundo, mas ó, oh, hoje estamos sem Felipe, sem Jorginho, como vocês sabem aí, eles deixaram por, por enquanto, quem sabe aí o projeto, quem sabe eles voltem aí. Queria agradecer um cara especialmente também, que fez a ponte aí pra trazer o Sala ó, e o Edu, que é o Ricão. Até falei com ele um pouco antes Sim. de começar o podcast. Ricão, tamo junto, viu? O Ricão sempre ajuda a gente aqui pra caramba. E não sei como é que ele está lá no podcast dele, velho. Ricão, você tem que voltar, hein? Pegando no pé dele lá pra ele voltar com os podcasts nativa. Mas, rapaziada, quem não deixou o like ainda, deixa o like. Queria agradecer a todos os membros aí do canal, que a galera que já tá no chat aí. Eu vi que o que se tornou membro um pouco antes da live começar. Ela renovou um membro aqui. O Renan de Sá. Galera que tá tudo no chat aí também. Obrigado a todos aí. Deixa eu mandar um salve pra vocês. Quem quiser que eu mande um salve, só digitar aí, ó. Sonista Sensato, o Alves Rubens, o Gustax, o Lord Kratos, o Wilson. Deixa eu ver quem que mais... É, o Andras, meu querido moderador e membro aqui do canal também, o Nicolas, o Gameplay BRP, o Felipe Sarat, Sareta, é isso, galera toda aí que tá no chat, muito obrigado a presença de vocês e deixa eu pegar umas coisas aqui, meu celular, que eu fiz uma colinha, rapaziada, você acha, que, você acha que eu vim mal preparado aqui Não, hoje?
3: Lá. Vamos lá então,
2: manda <risos> bala aí, quer dizer, manda bala aí. Cara,
0: primeiramente eu gostaria de saber por que, que a, a MX, cara da onde é que veio esse, <risos> esse isso aí? Todo pergunta isso.
2: Bom, vamos lá. Essa é a história, a história bem, bem, bem antiga já. Foi assim, quando eu fui criar o canal, há muito tempo atrás, nem sei quantos anos, já faz tempo, é, eu, eu, eu consumia muito conteúdo de tutorial, né? Então, tinha tutorial de celular. Na época, eu gostava desse negócio de, de celular e tal, de colocar aquele, como é que chama lá, eu nem lembro mais como é que faz, é... Modo. No Android, lá que é o um modo que. O modo root, né? Que... né? Isso. Isso, bem famoso. E aí né? tinha bastante. O que aconteceu? Eu via vi, vi bastante tutorial em inglês, eu falava, pô, não ia procurar em português não achava nada. Resumindo, aí eu resolvi criar um canal, criei. É... O AMX significa Aprenda a Mexer. Né? E Caraca. aí virou esse canal, né? Virou Aprenda a Mexer. Tá, aí comecei a fazer esse conteúdo tal. E com o tempo eu comecei a ficar estressado. comecei a ficar. Falei, cara, é um conteúdo assim, ó. Você vai lá, você vai falar do celular X. Ó, oh, celular X tem isso. Aí o cara, ah, mas e o celular Y? O celular Os caras acham que, você tem a... eu, que eu tenho uma loja de celular pra explicar o que acontece com a variedade enorme de Android, né? Aí eu comecei a ficar peda... pistola da vida que isso aí. Falei que essa assim, é uma coisa, vou começar a trazer jogo. Começar, começar a trazer... Joguinho de celular. Aí, ah, sabe que joguinho de celular, aquele joguinho, meca é é Isso joguinho... foi em que ano, Sala? Nossa, cara, deixa eu pensar aqui. Foi em dois mil e... Ah, faz, faz uns 10 anos já isso aí, cara.
0: Faz tempo, pra né?
2: Já uma... de... ah, bem nos primórdios ali do YouTube, cara. Não... E falar em data agora, eu sou meio ruim de lembrar data, cara. Mas eu sei que eu tinha um canal de tutorial. E aí, o que, que aconteceu? De teve uma fase, teve uma fase que... Como é que virou a MX, né? Só explicar como é que virou a MX. Era Aprenda a Mexer. Aí teve uma, uma época que eu queria mudar o nome, porque eu comecei a fazer parceria com outro, outro colega meu. Aí ia ser o canal, olha só a merda do nome, eu ia colocar o nome Aprenda a Mexer em Entretenimento, um amigo meu falou assim, pelo amor de Deus, cara, para com isso, cara abrevi essa merda aí, abrevi isso aí, aí ele falou, ó, oh, coloca a MX, né, eu falei, pô mas só a MX, velho, a MX lembra a bicicletinha, né, aquelas bicicletinhas, né, BMX, né, aí eu falei uma coisa, eu já tava na vibe de trazer gameplay pro canal, Aí tá aqui Gameplays, aí ficou a MX Gameplays, mas a, a MX fica aprendendo a Mexer, cara. Ah, bacana. Se for perguntar pra mim, tem, tem algum significado? Significa porra nenhuma, cara. Significa porra nenhuma. Não tem... tem Tipo assim, não, não é algo que me remete a mim, tem nada a ver. É da época do tutorial, só que sabe aquela coisa que já que tá, aqui, fique, né? Então...
0: Pode querer. E puxando o Edu aí pro papo também. o Edu, como é que você conheceu aí o canal da MX, cara? Já cara,
3: era, era é uma MX? História... Como é que é? Era? Era, era MX já, uma história bem interessante. Na verdade... É, eu fiquei muito tempo, eu comecei com videogame muito cedo é, Eu sou do tempo do Atari né Aí tal, depois fui pra questão do Play Depois virei um PC Gamer E depois de muito tempo de PC Gamer Eu resolvi voltar aos consoles Nessa de voltar aos consoles eu comecei a pesquisar pô Qual console e tal, etc E nisso de buscar as coisas acabei caindo em alguns canais do YouTube Um dos canais era o AMX Vi uns conteúdos, gostei e comecei a seguir e um dia, aí, eu acabei escolhendo meu videogame, comprei meu videogame e tal, etc, voltei pro mundo dos videogames, né, e eu tinha zerado o Wolfenstein, tinha zerado o Wolfenstein no modo Hilbert, que é o insano lá, né, do, do Wolf. e casualmente um dia o Sala entra em live e eu vi que ele tava jogando o, Wolf, o Wolfenstein,
2: New Order, Wolfenstein New
3: Order, new order. E aí, é, ele tava, tava jogando e tal, e eu entrei no chat ele falou, salve e tal. Ele respondeu, como sempre, sempre muito bacana com as pessoas. E daí eu vi que ele começou a se bater em umas partes. Eu, como tinha recém zerado no Uber, eu tava bem por dentro do jogo. Deu aquela ajudinha, oh,
2: cada... né? É, eu falei, você quer que eu dê umas dicas? Pra quem falei, não sabe, o Uber é o nível Very Hard do, do Wolfenstein, né? É, é difícil, difícil, é difícil.
1: É, é, difícil é, é caralho, o,
2: velho. como se fosse no Gears, digamos, seria um modo insano,
3: assim, o
1: Very, very Hard. hard né? pra caralho, velho. Principalmente aí,
3: no final que ele entrou lá. Exato. Aí eu comecei a falar, oh, cara, posso te dar umas dicas? Aquele negócio para não chegar até Não, falou, fala aí. Falei, oh, tal coisa, tal. A gente começou a conversar. Aí, numa outra oportunidade, aca acabamos entrando em par de chat, fomos conversando, é, fomos desenvolvendo uma amizade e um dia surgiu a ideia de, de começar no AMX. E olha só, cara, quando eu comecei no AMX, eu não tinha webcam, eu não tinha computador. Eu fazia live com um fonezinho de ouvido de celular. E eu participava só em áudio. E a gente foi se aprimorando, foi fazendo as coisas, foi conquistando juntos. E aí fomos fazendo a história do AMX, do então, Mixer.
2: Né? Exatamente.
0: Pode crer, bacana.
2: Época. E na época também, só um adendo aí, na época o... que tinha o Mixer, o Mixer tinha aquele lance que era praticamente instantâneo. Então, pra... se você quisesse ajudar um amigo era muito fácil. Então, eu, te... você vai querer ver o que ele está jogando, não é? Hoje as plataformas de streaming tem um delay, né? Twitch, trovo, tem um delay. O mix era praticamente instantâneo. É. Então, a pessoa, você vai querer ajudar ele numa fase, o cara tá vendo exatamente o que tá acontecendo. Era, era muito bom, cara. O protocolo muito
0: bom isso mesmo,
3: FT, é. FTL, né? era do protocolo FTL, o Faster Than Light. Isso. Aí você via praticamente em tempo real. Você podia, ou seja, como se você estivesse com o teu amigo sentado do lado jogando videogame. Isso era uma exatamente. coisa muito bacana. Isso exatamente. era
0: muito bom mesmo do mix. Então foi aí que surgiu a amizade de vocês, você lembra o ano, mais ou menos? 2016? 2016. Acho que 2016, 2016. tinha falado, né?
2: Pode crer, 2016. a galera tá
0: toda ali no chat falando sobre você, do sua voz, de sucesso, Ai, é perguntando se você é radialista, se <risos> você trabalhou como locutor, quer falar um pouco Cara, a respeito disso, porque a galera não vai te deixar então, em paz e nem deixar a gente em paz aqui a respeito disso. Viu?
3: Olha só, eu sou locutor, é, eu já trabalhei em rádio e televisão, acabei optando pela rádio e trabalho com rádio, enfim, ah. é isso, mas é essa a questão.
0: Então tá aí, rapaziada, por que a qualidade vou, vou de áudio dele oportunidade, é assim, diferenciada? Vou
3: apertar uma oportunidade e
2: agora eu vou contar as curiosidades não, 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 não. aqui, mas, já mas, que estamos aqui no... <risos> <risos> Ó, uma não, não, curiosidade, cara. um fato muito engraçado, né? Isso eu já acostumei com a amizade com o Edu. O Edu é assim, quer dizer, você, por exemplo, eu ligo pra ele. E aí, Edu, como é que tá as coisas e tal? Ah, então a gente precisa fazer isso, blá, blá, né? Inclusive, estamos com no canal novo, né? Estamos com o projeto do canal novo e tal. Eu tô conversando com ele de boa, de repente... Pera um pouquinho, Sala, pera um pouquinho, Sala. Boa noite, hoje estamos anunciando aqui mais um produto. Ele, tipo assim, ele tá. Com, ele, ele, tem, ele consegue fazer isso, quer dizer. Ele hum. para de conversar, vai lá, faz o um anúncio na rádio, fala o que tem que falar, depois volta. Ah, então, e aí, Sal, Onde tá mesmo? Cara, é <risos> Eu fico impressionado com isso, cara. Ele faz <risos> as chamadas da, 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 da rádio, depois volta e continua conversando, cara. Eu já acostumei, eu acho engraçado, cara. bem engraçado. É,
0: é um feeling bem diferente, né? Não tem como. É, inclusive, já falando sobre curiosidades aí. É, o Edu, a galera te apelidava aí, teve vários, né? Vários apelidinhos aí, é, é locutor. Teve. A galera fala locutor de motel,
3: locutor. É, o locutor de motel tem um porquê? Isso. Né? Tem isso um porquê se você quiser por... falar
0: a respeito disso aí?
3: É, é que na verdade não é que tem um porquê, não é, não é o porquê do locutor de motel, mas hum. surgiu numa Surgiu num, num evento que, na época, causou relativamente treta. na internet, uma treta que Opa. teve. Treta. E, e, aí, e aí, um dos personagens envolvidos nessa, nessa treta que me chamou de locutor de motel e a galera <risos> pegou essa vibe e continuou ficou repassando aí.
0: Pode querer. você fica como? Como é que você se lidava com isso? Você levava numa boa, não esquentava a cabeça? Cara,
3: de boa, de boa. Eu acho assim... É... Cara, sempre levei na esportiva, na brincadeira. É, eu acho que, que quando a gente se põe a fazer conteúdo, né? a gente pôr a nossa cara à tapa, eu acho que nós, nós temos que ter uma, uma formação é, com informação para compartilhar e uma formação também de caráter, de ética, de autocontrole, porque claro que tudo tem limite, mas a partir do momento que você torna-se público, você tem que estar aberto a pessoas que vão gostar e não vão gostar de você. Né? Então, verdade, é verdade. Coisa. Isso faz parte, mano. Isso é normal.
0: É meio que normal. A gente não consegue
3: Mas agradar Mas sabe o que é essa... Mundo,
4: essa, né?
2: essa, essa... É, é engraçado, né, esse apelido locutor de motel, mas, tipo assim, eu, eu parei pensar, não faz sentido nenhum, né? Porque não existe locutor no motel. imagina, imagina um locutor cara, motel?
1: Não um locutor
0: no
2: motel Pô, é, o cara criou ah, ali noite. do nada isso aí, louco, aí, né? Como seria um locutor no motel? Faz uma
3: narração de um quarto, O logo tá
4: acontecendo. É, vai pensar. narrar que o casal é, tá junto?
3: É, é. O é, cara não tem como se fazer alguma coisa de motel, né? Eu lembro que tinha uma vez na rádio, eu tinha um colega chamado Ronaldo e ele fazia a propaganda de um motel. E ele tinha um vozeirão, assim. Tem aí, que ser falar. uma coisa Cara, mais assim, né? É, eu oh. nunca entendi, eu pensei, nossa, eu vou levar um videogame, eu vou nesse motel sozinho pra jogar um videogame, porque na época da gente tinha os monitores pequenos, ainda a propaganda do motel era assim, é, motel, tal, 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 BR, tal coisa, tá? É, com televisores de 25, 32 e... E 45 polegadas. Essa é assim que tá propaganda do motel. Eu falei, meu Deus, tem uma TV de 45 polegadas no motel. Vou lá jogar um videogame. <risos> é, então pois é, era... né? Tá melhor que, que muitas
0: casas mais... da época aí. É, Mas... não,
3: na época não existia esse negócio, né?
0: Essa parada de apelido é, é engraçado que não tem como a gente fugir disso. Eu já tive vários apelidos aqui. O Sala também, a galera falava algum, alguns dele. Alguns... Você lembra algum sim. curioso seu, ô Sala?
2: Ah, os caras falavam lá do. O do, que, que é que eles falavam lá? É. Eu lembro de uma BGS. Na, na BGS, os caras. O que, que foi que eles falavam mesmo? Ai, velho. Quero G, G, não sei o ah, que lá, G. Não pode crer quero esse negócio G, do G. É, que né? eles. É, por causa do Gamescore, então os isso. caras ficam querendo falar, falar isso, entendeu? Ai, mas, galera, nunca, tipo assim, eu nunca, leve, nunca dei bola, sabe? Eu ah, não... mas é
0: tranquilo esse D.G. né, cara? Pelo menos eu acho, é uma coisa que você ah. é marcado por isso, né? Você gosta de fazer G, então sim, meio sim. que virou uma referência nisso aí, né, D.G. Sim.
3: O pessoal tá ligado aí na história, a gente tá aqui pra falar tudo, falar abertamente vamos falar, sobre tudo. É, vamos falar então, é o pessoal tá coisa. puxando no chat, ele, qual que treta é essa, tal? É, quem que é o personagem? Foi uma treta com o Wallace pop na época, então quem quiser perguntar, Kenzeda, é... fica à vontade, é, que a tá isso aqui para tá... tá dar risada é, e contar a história, galera, se eles então, querem saber. Fica, fica à vontade. É, a galera aí, vai perguntar. querer saber, ó, sabe, Sala, sabe você acha aqui, que a né? galera
4: não
0: vai querer... Não, pode ficar à vontade, vocês que mandam aqui hoje, pô. Você acha que a galera não vai querer saber, Sala? Você for falar ali de pau, apitreta, a galera aqui do chat, vocês sabem como é que eles são, né? eles gostam <risos> dessas curiosidades, até porque é... eles não viveram, né, muitos não viveram isso do, do passado, é verdade, muita gente é verdade, chegou verdade, agora... Né? No YouTube, mas antes, dá uma segurada aí, Edu, pra gente segurar a audiência aqui e pedir pra galera deixar o like, ô galera. 65 oh, pessoas mesmo. assistindo aí, 20 li é, 31 likes, deixa um like Meu aí like pra eu gente. Já deixei pô. Aqui já. Ajuda a gente aí, um like aí pra gente poder divulgar aí mais a palavra aí, beleza? É, antes de a gente falar dessa tretinha com o Pop aí, eu queria saber de vocês aqui uma coisa e a galera vai Mano perguntar, mas eu já até deixei aqui no script. Aqui. Mano se vocês ali, con se, se consideram caixistas, vocês se consideram caixistas? Ou é a preferência? Como Edu, é que é? responde primeiro que depois... Cara, eu...
3: assim, ó, é, Existem duas formas de você ver isso. Depende da interpretação. Se você pegar o termo ista", ele vai falar daquele do fanático, do doente, uhum. do a todo e qualquer custo. né? Aí nós temos os extremismos. Se uhum. for nesse sentido, não. Eu não sou um caixista. Agora, se você perguntar Edu, qual é a sua plataforma de preferência? Qual é a sua plataforma principal? Eu vou responder sim, que é o Xbox. Por quê? Porque hoje... Ah, mas é melhor ou pior? Não existe melhor ou pior. Existe o teu melhor e pior. Para mim, dentro do que eu busco, das minhas concepções, do que eu gosto... Hoje, o Xbox atende de uma forma maior a estas minhas expectativas. Agora, se eu fosse um extremista... Eu defenderia os erros, eu defenderia as, as coisas ruins, eu não cobraria, eu passaria pano em tudo e não é assim. E hoje eu sou o Xbox, é a plataforma que me representa, digamos, nos games. Agora, se isso mudasse um dia, se acontecesse alguma coisa, eu não teria questão nenhuma, e problema nenhum em mudar. Então, eu não sou aquele cara é, é, de, de cabresto, sabe? Aquela coisa doentia, assim, de brigar por alguma coisa. Deixo bem claro, a minha plataforma principal é o Xbox, dentro dos consoles do mercado é o console que eu prefiro e é o que eu mais jogo. Ponto. Então, se for nesse sentido de preferência, sim, eu sou caixista. No outro, não. Não, não tem esse negócio comigo. Pode crer e você que... sala
2: eu acho que a gente tem que definir é, o que é caixista, né? Tem, tem que ver Acho que é mais um fã do
0: Xbox, né? Eu vejo mais dessa forma. Se galera que prefere Xbox e tal...
2: Nem se não, tem se um o som cara som só... Não. Tipo... Não, por exemplo, porque a gente, tem que saber, a gente tem que definir. Se o cara prefere Xbox, ele é caixista? Ou se o cara é, que nem o Edu falou, um fanático que idolatra a marca, que defende o Insidente. Tem que saber a definição de caixista. Ah, eu acho porque que é mais fanboy,
0: for... né? Sala? Se encaixa mais como um fanboy, né? Esses caras que defendem tudo...
2: É, se você se você for é, é, cunhar né, a palavra caixista é a pessoa que curte Xbox que prefere Xbox acima das outras plataformas acima no sentido assim você tem lá três é, quatro plataformas qual que ele prefere ele prefere Xbox nesse contexto eu eu sou caixista é nesse contexto uhum. agora se for nesse contexto que o Edu falou aí do cara que é fanático que defende tudo que empresa trilionária faz em nome do em nome de plataforma não aí não eu, Foi. na verdade, eu, eu, quem acompanha meu canal sabe que eu não gosto de, 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 dessas terminologias. Eu, vocês <risos> podem ver minhas lives. Dificilmente, dificilmente eu fico falando sonista, PC-sista. Eu usou às vezes, PC-masterista. Né? Eu fico zoando PC-masterista porque eu já fui do PC e tal. Mas eu não gosto dessas alcunhas porque essa questão de ista remete a... Querendo ou não, o ista remete a... ao fanático, né? Remete a essa idolatria, remete a esse... Extremismo. É o extremismo, né? Ele remete a isso. É Todo o ista, né? Então... É, mas se for pegar nessa conotação do cara que prefere Xbox, fala, ó. Pra mim, o cara que prefere Xbox é caixista. Tá? Então, beleza, eu sou nesse contexto sim. É E, no,
0: assim,
3: no, e no o fato. a ah, desculpa, Kensuita, pode falar.
0: Não, então, nos podcasts aqui a gente costuma usar esse termoísta, mas é mais no sentido da, da galera ser fã mesmo. bem algum sonista aqui, algum caixista, a gente atribui dessa forma. Não e... dessa coisa do fanático. Assim, o fanático, mas vejo como mais como um fanboyzão mesmo, né?
2: É, Bom, então, se for assim, nessa cara. terminologia, nesse, nesse, nessa definição de caixista, sim, pode ser, eu, eu, eu sou caixista, nesse, nessa, nessa conotação, sim. For e, é assim.
3: e assim, cara, eu tenho, eu tenho, eu acho que eu costumo chamar videogame de antidepressivo eletrônico. Então, na verdade, é, ainda mais no sim. mundo de hoje, é um lugar que a gente pode ter possibilidades novas, fazer amigos, conhecer e viver experiências novas, porque os videogames, claro, tem os jogos mais casuais, mas tem os jogos que nos trazem uma experiência, uma reflexão também. Então, assim, eu sou um fã de videogames. O fato de eu ter Xbox como a minha plataforma principal não significa que eu queiro mal das outras plataformas. Muito pelo contrário, eu acho que a livre concorrência é o que faz todo mundo avançar no tempo de forma mais eficiente. E além disso, também, é... eu preferir do Xbox não quer dizer que eu não não curta um PlayStation, um Nintendo Switch ou o PC. Para mim, cara, tá agregando conteúdo, tá trazendo alguma coisa legal, tá valendo.
0: Boa. É, fa falando a respeito agora disso, de a gente falar do, da, das plataformas e tal, a gente teve o um showcase aí da Microsoft, queria que vocês dessem um, um, seus cinco centavos aí, né, de, de opinião, o que, que vocês acharam, vocês curtiram, como é que foi? Inclusive,
2: nós fizemos a cobertura junto, né, eu com o Edu, nós fazia muito Pô, tempo, a não fazia live junto, fazia muito tempo. Enfim,
3: Isso... quer falar você primeiro, Edu? Quer? Cara, assim, ó, tem, tem duas coisas, eu sempre falei que, que é, felicidade é igual... Realidade menos expectativa. Então, a partir, do momento, vou no banheiro, a, a partir do momento que você vai é, cheio das tuas expectativas, sem pensar num todo, você pode se frustrar muito facilmente. Vamos dar um exemplo bobo, por exemplo. Eu não gosto de anime. Uhum. Vamos dar um exemplo. Eu não gosto de anime. Aí Mas eu gosto de, sei lá, eu gosto de corrida. Tá? aí eu vou esperando que vai ter 20 minutos de gameplay de força, que vão anunciar jogos de corrida, que vão anunciar jogos de RPG que eu gosto, tal. chega lá e anuncia um anime. Um, um anime fantástico assim, uma coisa assim absurda nos jogos. Eu vou eu vou achar horrível. Agora qual é o tamanho do público consumidor de anime? É gigantesco para esses caras, foi maravilhoso aquele anúncio. Então a primeira coisa de qualquer conferência, de qualquer anúncio é entender o contexto geral do mercado, contexto geral dos consumidores, dos players, dos gamers, e outra coisa é entender o teu universo. O que você e tira.
0: o hype também, né? tem aquela questão do hype. hype
3: né? Exa exatamente. Outra coisa também é o seguinte, é, é muito fácil... É, a evolução das coisas, ela começa a ficar meio comprimida okay. às vezes. É muito fácil você sair de um gráfico de Atari, do Enduro, para melhorar para um carrinho colorido, para um carrinho que vira o pneu, para um carrinho que agora tem não sei o que, tem um mapinha na tela, aqui, tal, tal quanto mais as coisas evoluem, mais difícil fica de você trazer algo novo. né então, assim, então, às vezes as pessoas esperam assim, uma coisa absolutamente fantástica e as pessoas hoje elas agregaram o quê? Que, que videogame e evolução é gráfico. Claro, isso faz parte, mas eu acho que eu sempre fui muito mais apegado à história, à experiência que o jogo me proporcionou do que isso. Num conceito geral, o que eu falo? Eu não achei. Eu não achei o evento, oh, nossa, que coisa espetacular, maravilhosa. Não, mas eu acho legal uma empresa estar se preocupando em tentar trazer alguma coisa, como se fosse Sony, Microsoft, Nintendo, o que for. Agora, o que me chamou a atenção, e entro naquela questão que eu falo, é cada vez mais difícil evoluir, eu não vi no evento algo que justificasse você ter que ir para uma nova geração. Entende? Então assim, o evento foi legal? Foi legal, mas tipo assim Não é nada diferente do que seria Em gerações anteriores, então foi um evento Ok, mas nada assim Nossa cara, vou comprar um Xbox Series S ou um Series X Correndo porque, não, isso não isso é uma coisa que eu achei eu achei que não justifica. O que foi apresentado lá, para mim, não caracteriza a necessidade de uma nova geração, com raríssimas exceções ali.
0: E você, Sala, o você, que você pode falar a respeito? Bom, você concorda aí com é... quê?
3: Antes a gente teve uma conversinha antes, né, no,
2: no, em off aqui. O pessoal ficou pé da vida, porque eu falei que alguns jogos rodariam no 360 e rodaria mesmo. Tem vários jogos ali que rodariam. Eu acho que a questão é a seguinte, a questão do evento tem várias... Tem várias eu tenho três perspectivas. A perspectiva de produtor de conteúdo streamer, pra mim, é ótimo. Deu mais de 200 pessoas, dá audiência, beleza, ganha sub, é uma maravilha. É legal, né? É legal.
0: Esse movimenta Sim, também, é evento, né? tem
2: evento, movimento, canal. Então, na perspectiva de produtor de conteúdo, show de bola. Caguei porque vai apresentar lá. O importante é ter gente conversando, ter bastante audiência, ganhar inscrito, blá, blá 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 blá. Isso é uma coisa. Essa é uma perspectiva. Tem a perspectiva de jogador, como jogador. Cara, como jogador, pra mim, tá excelente. Tô cheio de jogo pra jogar, vai ter jogo pra caramba. Gostei do. do... Eu não esperava nada daquele Red Fall. Eu, na verdade, as imagens tinham vazado, eu achei uma porcaria, eu falei, nossa, esse era jogo vai uma ser uma porcaria, alpha porra.
0: né, que tinha vazado. Então, era... É,
2: eu achei bem zoada, eu não gostei. Quando eu vi o gameplay, começou com o gameplay do Redfall, cara, achei fantástico. Eu falei, Pô, vai ser um jogo legal jogar com o Edu, jogar com a galera, quatro players, ali, vai ser muito divertido. Eu curti, eu gostei. Na perspectiva de jogador, pra mim tá show de bola. A Microsoft apresentou é, os jogos que vão ser lançados nos próximos 12 meses. Enfim. Porém, agora tem a, a, a perspectiva que a galera não gostou muito do que eu falei. Na perspectiva de um cara, tudo bem que eu ganhei o Series X, ok, mas eu, eu parto da premissa que se eu tivesse comprado. Na perspectiva de um cara que comprou um console de 5 mil reais e está esperando uma nova geração, está esperando algo que justifique um investimento alto, cara, foi para mim foi fraco. Foi fraco, porque a maioria dos jogos ali foram indie. Uh, o Forza, show de bola, Forza. Mas novamente, novamente tem que se... Tem que se é, é, é... A Microsoft vai ter, que, vai ter que arcar é Forza, Halo Gears é e Gears. Se não é o Forza, se não é o Gears, é o Halo 3 tem que ficar levantando. Tudo bem, teve lá o Starfield. Tá bonito o jogo. Mas eu não achei nada demais o Starfield, cara. Os únicos dois jogos, tá na minha opinião cool, ali... Tá
0: talvez, né? O Starfield ali, eu
2: acho que é, vai... Que também não sou muito fã desse negócio de, de espaço. Isso aí não é muito minha vibe, né? Eu ganhei no Man's Sky na época lá, joguei não curti. Não, é muito minha vibe. Eu reconheço que o jogo tá bonito, o jogo tá legal. Tenho certeza que a maioria do pessoal que, que gosta dessa pegada espacial vai curtir. É... Agora, falar em Next Gen, na perspectiva do cara que investiu 5 pau. No... Eu fico... E olha que eu nem comprei ainda, ó, pra vocês terem uma noção. Eu ainda preciso comprar a placa de captura e o um monitor 4K. Resumindo a brincadeirinha aí, no mínimo, se for monitor ou TV ou whatever que seja, vai dar uns mais de 10 pau de investimento. Então eu fico imaginando. Se eu que só tô com o console, vi o, vi o evento, e... cara, não... pra mim não justificou, entendeu? Então eu acho que o problema maior. É, depende da perspectiva. Na perspectiva de um cara que está esperando, é, já desde o lançamento de jogos Ultra Blow Mind, Next Gen, coisas fantásticas. Assim, que a gente via,
0: né, nas gerações passadas, a gente via esse salto já no Sim. segundo ano, mais ou menos Sim. ali, primeiro, segundo ano, já tinha alguma coisa para mostrar para a gente. Eu acho que essa geração está patinando um pouco mais devido, de repente, à pandemia, à escassez Sim. de, de Sim. componentes. Você aí pode estar tá mais né? Né?
2: E não só isso, outra coisa que eu vejo o pessoal cobrando, State of the K3, Avô e tal. A própria Sarah Bond, vice-presidente do Xbox, já deixou bem claro que um jogo triple A ele leva seis anos para ficar pronto. Se você pegar a data de aquisição dos estúdios e, e acrescentar o tempo de desenvolvimento, eu já falei falo isso no canal praticamente quase todo dia, State of the Case, esses grandes jogos só em 2024, cara. Se você e pegar ali a coisa. data de aquisição, 2018 2019, joga seis anos de desenvolvimento, ah, Sala, mas tem o Forbidden West que foi, que foi em cinco anos, né? Partindo da premissa que entregou o Horizon Zero Dawn e já entregou o Forbidden West. Beleza. Entregou em um ano a menos. O jogo saiu redondo? Saiu perfeitinho? Saiu lisinho, não, sem com nem problema.
0: Com... Eu joguei lançamento ali,
2: eu vi. Por quê? Porque precisava de mais um ano, quer dizer. Eles precisavam de mais um ano para dar eu uma acho... polida, entendeu? Eu acho que uns um seis Sim. meses,
0: talvez. É que agora, eu jogando agora, ele que eu terminei ele recentemente, tô fazendo a platina dele, ele tá redondo, Sala. No, Play... no PS4 Pro, por exemplo, que eu tô jogando. Né? Eu não tenho um... no Play 5 ainda, ele tá redondo. Só que eu acho que a Sony errou no... na estratégia. Acho que ninguém sabia também que o Elden Ring ia engolir todo esse mercado que ele engoliu, né? Sim. Sim. Também foi algo perigoso. Hoje em dia tá difícil você lançar um jogo, de repente, próximo do outro, que corre esse risco, né? A não ser que ele saia no Game Pass ali, que acho que talvez isso diminua um pouco, né? Que a galera do Game Pass ali, ela, ela dá suporte quando lança o, os jogos, e, e, né?
3: E olha só, vou causar um pouco de polêmica aqui. Coisas que eu vou... Vamos causar um pouquinho de polêmica. Bora. Porque é o seguinte, a gente cobra muito as empresas, a gente cobra as produtoras, a gente cobra os desenvolvedores, ah. e sim, jamais devemos deixar de fazer isso. Só que nós temos... É... É, desenvolveu-se nos últimos anos é a cultura do reclamar. Reclamar tornou-se sinônimo de culte, tor tornou-se sinônimo de pessoa que se importa com as causas, vai e reclama. Se você reclamar, você está fazendo certo. Então, assim, eu não estou falando que a gente não deva reclamar, não deva cobrar, mas as coisas têm que ser embasadas e argumentadas. E algumas coisas têm que ser entendidas também. Porque muitas das coisas que nós pagamos, que nós carregamos, nós somos também, de certa forma, culpados disso. Por que eu vou falar agora? Por exemplo, alguém aí falta jogo no mercado hoje para jogar? Não falta, né? Existem Não. milhares e milhares de jogos. Ok, daí uma produtora lá anuncia um jogo X, ok, para sair daqui seis meses. Aí chega seis meses, os caras já anunciaram, eles já anunciaram seis meses em cima do limite ali, porque tá a cobrança da galera, blá 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 Aí passa seis meses e tal, os caras se atravessam o inteiro e tal, lançam o um jogo, lançam o um jogo mais ou menos. Aí começa a narrativa. Ah, e por que o jogo veio quebrado? Porque as empresas lançaram o um jogo não sei o que lá, porque as empresas isso, porque as empresas aquilo, porque ninguém mais liga, porque os caras lançam de qualquer jeito pra lançar patch de correção depois lá. Verdade? Tudo isso é verdade. Será que é mas culpa tem nossa
0: no... também do isso aí
3: agora a... eu ia falar o seguinte é pela cobrança que a uhum. gente faz porque o que acontece se você eu sou da eu não eu, não... eu sei que eu sei que te... no de... o departamento da Nintendo tem uma frase muito legal eles falam assim que um jogo adiantado quase sempre vai dar ruim um jogo atrasado várias vezes possivelmente vai ter vários motivos para ter sucesso então assim para mim eu sou de duas opiniões ou a empresa não anuncia anuncia quando ó, o jogo tá pronto, aí você anuncia para seis meses depois ainda, porque daí você causa o hype e o jogo tá feito... Agora, e a gente cobra muito, então assim, ah, adiou de novo, adiou de novo, como se a gente não tivesse jogo nenhum para jogar, né? E essa, essa pressão que acaba sendo feita, a gente entender que a indústria de videogame não é feita por jogador de videogame nem por dev, é feito por um investidor que é um cara que tem uma petrolífera, que não quer nem saber de videogame, nunca pegou no controle na mão na vida, mas ele fala, nossa, de videogame dá dinheiro, vou investir aqui nessa empresa. Aí o cara investe, ele não tá nem aí. e o povo tá cobrando, lança esse negócio aí para gente ganhar dinheiro. E aí lança. É outra coisa que falam. A gente pega assim, porque que eu falo da nossa culpa no mercado. A gente fala assim, ah, porque os jogos estão virados em DLC, estão virados em loot box, estão virados em microtransação. Tal, 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 microtransação, etc. Agora é o seguinte, aí você vai ver o lucro das empresas que todo ano tem o, o, o relatório fiscal das empresas, de 70% em média do faturamento das empresas veio de microtransações. O que você acha que o empresário vai querer? Ele vai querer esse dinheiro? Ele vai, ele vai abrir mão disso? Não vai. Agora é o seguinte, ah, como que vamos terminar esse mercado? Gente, se 70% do faturamento veio de microtransação... Se arrecadou, se não me engano, a EA anunciou mais de 6 bilhões de dólares em lucro de microtransação, é sinal que as pessoas compram. Sabe qual é o problema? As pessoas reclamam, reclamam de microtransação, mas sai lá, vai lá, eles compram. Sai, então, então não adianta. Ah, Edu, qual que é a fórmula para terminar com a microtransação? Não consumir. Ninguém põe no mercado, ninguém investe e ninguém faz publicidade de algo que não traz ganha.
0: Retorno, é né? É o FIFA, no né? O retorno. FIFA aí é um grande caça
3: Cara, você pega... Eu lembro... Sala e eu estávamos na BGS... Um hype gigantesco na época de 2019, todo mundo descendo cacete no FIFA, porque é mais do mesmo, que só mudou o, 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 o elenco, só mudou a camisetinha, só mudou o patrocínio, só mudou o
2: tal, tal, tal. Se tal. não me engano, foi nesse ano que, que confirmaram lá que era a versão do Switch era a mesma, né? Que era contra. Era o mesma, o... Eles era confirmaram contra lá e... que era o mesmo jogo, cara, só trocou. É aque... Os caras cara, confirmaram aque, lá. Aquele, aquele, aquele só fez um patch, né? Aque... É, aquele Twitter. É, era é o mesmo jogo um... do ano passado, cara, os produtores falaram: não, é o mesmo jogo, não mudou por porra nenhuma.
3: Só é, então imagina, era um. Não cara, que ninguém era, não soubesse, né? Era um rage enorme pra cima do FIFA, todo mundo falando. Lançou o FIFA na segunda-feira, na terça-feira tinha vendido 8 milhões de cópias.
1: Pois é. é.
2: é. Não tem o que Porque fazer. Isso. Compra,
3: reclama, mas compra, então não adianta nada. Não, então eu acho, eu acho que. É é, é, é é mesmo vou fazer um adendo que não tem nada a ver com política mas o povo fala assim ah não tem como tirar político corrupto do do meio político tem sim é só não votar nele é é. pronto então você não quer microtransação não apoia esse mercado ponto
0: Pois é, concordo com vocês. Galera, deixa o like aí, não se esqueçam, tô vendo muita gente segurando o like aí, não segure like, solte like que é de graça. Antes de a gente prosseguir com o bate-papo, o André J. Santos aqui, que é um membro do canal aqui de muito tempo, ele deixou um superchat aqui, uma pergunta pra vocês a respeito do evento aí também, que tiveram vários rumores, várias listas vazadas aí, né... Muitas não acertaram nada, como sempre. <risos> é difícil, é, é, né? É, do né? Isso. Ele colocou aqui, ó. Boa noite, Sala e Edu. Será que teremos Gears Collection ainda? E qual o jogo mais esperado por eles? Qual é o jogo que vocês estão mais esperando aí? E o Gears, vocês acharam? Acham que vai ter ainda um Collection? Eu Gears?
2: torço para que não tenha Collection. E agora eles vão ficar puto da vida comigo. Antes que alguém venha falar, eu zerei todos os Gears do Insano. Completei o Ultimate. Eu não torço para ter um Collection. Pelo menos não por enquanto. Por quê? Porque se a Microsoft colocar um collection todos os gears do 360 ela vai fazer a mesma coisa que fez com o Halo, vai fechar todos os servidores. Se a galera quer fazer as conquistas online então tá, ó, ó, então vai arrancar tudo. Eu espero que para mim quanto mais adiar esse collection melhor. E outra, se vier um collection, né, vai, vai como é que vai fazer? Vai ter que vai, vai ter online nesses collection, vai ter que fazer online Pô, se querendo ou não, são quatro gears, né? Para fazer o, o vão ser quatro servidores. Sinceramente, é, na minha opinião, eu joguei o gears 3 com a melhoria do Anex que que além de ter, no Series X, além de ter a melhoria do Annex, que tem lá as texturas melhoradas, ainda tem 60 FPS, tá show de bola. E pra mim, as melhorias do Annex tá ótimo, não vejo necessidade de um collection. E quem quer jogar as versões de 360 vai ser prejudicado, como foi, como aconteceu com o Halo, né? Halo Reach, ou Halo, qual outro, os outros Halo lá, o servidor foi tudo desligado, e, e pior ainda, né? A Microsoft, ao invés de pegar esses jogos e disponibilizar na Gold, pelo menos, ó, tá aqui o jogo pra vocês, não deu jogo, arrancou fora e Xablau. então... É, é, com relação ao Gears Collect, eu torço para que não tenha que, Ou que você vai ter, que demore pra caramba Agora, com relação ao jogo, você perguntou aí O, o, o rapaz Bom aí perguntou é. qual o jo... jogo É, eu o jogo que eu mais espero Do, do Xbox Studios para mim é State of Decay 3 É o jogo que eu tô mais assim, porque Eu joguei o State of Decay 2 antes do lançamento Foi, acho que foi Eu ganhei da Microsoft na época Na época ainda fiz live com o brk Edu no Xbox BR e tudo lá Eu, Carpenedo Aquele... O BRKS do e o apresentador, não lembro o nome dele. E é o apresentador que eu não lembro o nome dele lá também. É amigo, amigo lá do. É o, como é que chama lá? É o
0: Criseba o... era o Criseba na época ou não?
2: Não, não, é o. Ai, caramba, agora eu esqueci o nome dele. Aquele gosta de jogo de terror lá, esqueci o nome dele.
0: Ah, o Ma Maxson, o
2: Isso, o Maxon, isso. Isso. É, e eu, 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 eu já tinha. O State of the K2. Eu joguei antes do lançamento, curti pra caramba, um jogo excelente, só que a questão gráfica, né, zoada, né, eu sempre, até hoje usou, que é, é cara de bolacha, né, é um jogo que tem um gameplay fantástico, mas graficamente, e, e questão de história e tal, fraquíssimo, né. Melhorou com o tempo, então eu torço aqui agora, porque a grande desculpa era, do State of the Decay, a grande desculpa era que, ah, não tem dinheiro, a gente tem estudo indie, blá blá blá, agora que a Microsoft comprou tem trilhões de dólares, agora não tem desculpa pra não ser um AAA Mega Blazer com gráfico que vai explodir o universo. Então, eu, o jogo que eu mais espero, mas eu sei que é só lá pra 2024, 2025, afinal de contas, eu sempre falo, né, que jogo não é pastel, né, que fica pronto em 5 minutos. É o jogo que eu mais quero, que eu quero jogar. Os outros ali, vamos, vai tocando o barco, entendeu? Os outros, a Forza, a Forza tá saindo, os outros tá de boa, entendeu?
0: Que eu achei meio bonito né? esse Forza aí. Pode ir lá, Edu, fala aí, dá um pouco é, da sua opinião
3: salve, aí. salve, salve, né, J. Santos, J. Santos, como é que você tá, cara? Tudo jóia? Então, é o seguinte, é, existem essas duas visões, né, da questão do mercado, como por exemplo no Gears Collection, tem a galera como por exemplo o Sala disse uma coisa muito bacana poxa, então de repente vai fazer um Gears Collection pô, manda esses jogos na Gold é legal pra galera que não tem ainda tem a questão dos servidores, pessoal que busca conquistas não é o meu caso, mas é o caso do Sala, então eu falo, às vezes a gente não precisa, a gente não pode é, achar que o universo é a gente então a, gente, a partir do momento que a gente se preocupa num todo, a gente consegue chegar num equilíbrio melhor, mas eu acho que é natural que é uma consequência, vai acabar surgindo sim um Gears Collection. Quanto ao que eu mais espero, cara, eu sou um, um aficionado por física, por astronomia, por... Uh, enfim, pelo espaço, sempre fui. Inclusive, sou membro voluntário de pesquisa de faculdade com radioastronomia, etc. Então, eu sou um nerdão chato da história, da turma, esquisito. Então, cara, pra mim, naturalmente, Starfield é uma coisa que eu aguardo bastante, que eu espero é, que seja uma coisa legal pra trazer essa experiência, essa, essa imersão de, sei lá, cara, de você é, viajar pelo espaço, de você conhecer, enfim, estar em lugares diferentes, e embora eu já seja muito bem atendido isso por um jogo que pouca gente conhece, que chama se assim Elite Dangerous. Achei que você ia falar do Kerbal. Não, <risos> Kerbal é legal também, Kerbal, Kerbal é legal, é...
0: É um jogo que eu não conheço, por sinal, viu? Mas então tá aí, ficou bem respondido. Deu, deu pra, pra responder o André J. Santos. Obrigado aí pelo Superchat. A galera quiser também fortalecer e fazer uma pergunta pro Superchat ainda a ajudar o projeto que vocês verem que eu comprei o microfone aqui com o dinheiro do canal também. Agradecer a todo mundo que sempre fortalece aqui pra estar tá sempre melhorando pra vocês, beleza, rapaziada? Ó, agora eu vou pra outro tema aqui. É, que eu deixei separado algumas coisas. Vamos entrar em polêmica, que eu anotei algumas coisas aqui. Algumas pessoas me passaram trita, outras, trita, outras trita, coisinhas. Trita, trita. Umas tretinhas teremos aí. Então pode ficar tranquila a galera da treta que tá aí, que eu sei, né? Salve pro Rafael aí também. Ele mandou, salve galera, eu também espero bastante Starfield, mas me decepcionou um pouco. Pois é, acho que foi meio misto, talvez, isso do Starfield, né? O que vocês acham, você que tem um, um, uma proximidade mais com a galera do Xbox, Ali do aí? O que vocês acharam da opinião do, do público de vocês aí sobre Starfield?
3: Ah, ah, cara, pode falar do... bom, seguinte, eu acho assim como eu sou um cara que curte muito isso e, e curto o gameplay e tal, etc, pra mim, cara eu achei o conceito, o contexto eu achei legal, mas eu achei que tá um pouco as coisas não, não sei a palavra certa pra falar mas as coisas tão um pouco leve, um pouco de plástico, tipo assim eu esperava algumas mecânicas talvez um pouco diferentes, não simplesmente um shooter ou um survivor ou um Explorer num cenário que é um outro planeta. Então, aquelas partes que apareceu lá na conferência do.. do, do, do aquela parte em FPS, né? aquela parte do tiro e tal, eu achei que faltou, ficou muito pá-pá pá, piu-piu-piu. Pá, pá, achei que tinha que ter uma coisa mais pesada, mais punk, assim, mais. E, e a questão da exploração no começo também. Eu acho que, que talvez uma infeliz coincidência, mas se você pega aquela imagem aleatória joga na internet, 80% das pessoas falam que aquilo é no menos Sky. Então... É, é eles deram então até um muito...
0: recortezinho, né? Que a galera sim, fez é, mostrando sim.
3: ali. É. A minha então, marca... Assim, então eu espero que isso seja aprimorado, que essa tenha sido uma, uma, uma primeira impressão, e claro, o jogo não se faz só por gráfico, é, o jogo se faz pela história, se faz pela experiência, pelo sentimento que ele causa em você. Então se o jogo trouxer isso, eu acho que pode ser sim uma coisa bacana, agora é aguardar e ver, né?
2: Com relação, você perguntou a galera, né, o pessoal, a maioria do pessoal curtiu, né? o pessoal do canal gostou do Starfield, eu, a minha maior preocupação com o Starfield é, nem essa questão de... de, de a, o que, vai ter gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu acho que a, a, o grande problema, o que eu espero, ainda mais agora com esse adiamento, é que a Bethesda não cometa... Agora o Edu vai o Edu vai, vai lembrar muito bem do que aconteceu. Que eu só, só espero que a Bethesda não cometa o mesmo erro que ela fez com o fantástico Fallout 76, cara. Que a galera desceram a lenha, meteram o pau no jogo. O jogo saiu todo cagado, sim. Saiu cagado, mas é um jogo fantástico, cara, é um jogo muito bom, muito divertido, e inclusive teve, né, produtores de conteúdo que criticaram sem -se jogar o jogo tal, então eu só espero que Starfield não, não tenha a mesma cisma, né, dele sair todo quebrado, sair com um monte de problema, que vai ter um bugzinho ou outro ali, todo jogo tem, né, todo jogo tem, até o Elder Ring aí, que foi aclamado, babá, teve um monte de bug ali, tem, normal. Tinha
0: bug, é, caída de frame. Fern... Chamou...
2: O maior, problema, o maior problema da, da Bethesda, assim, na a, a minha maior preocupação com o Starfield, é ele vir jogável, vir redondo, não tá tão, tão zoado, né? Porque, vamos ser sinceros, né? O que tá saindo de jogo com problema, cara...
0: É, galera, eu tá o Cyberpunk de... ali, o Kalil falou do Cyberpunk a respeito do Cyberpunk também, e falou que ele espera que não seja um novo Cyberpunk ali, ele
2: falou. É, é o que todos nós esperamos mesmo, cara. Porque a Bethesda, a Bethesda, hoje, o, o Fallout 76... Não sei se você reparou lá, é do mais de 10 milhões de pessoas jogam Fallout 76. Hoje o jogo tá fantástico. É, Na verdade, é eu depois, falo. depois é. de um, uma ou duas semanas já tava
3: legal já o jogo. Exatamente. Só porque ele foi queimado, né? Foi queimado. Tem, tem duas coisas, cara. Tem essa, esse fator, claro, o jogo saiu quebrado. O jogo saiu vazio. Né? O jogo saiu vazio. Eu acho que houve um erro de comunicação no começo, porque eu via muita gente falando assim, ah, mas isso não é Fallout. Eu joguei Fallout 4 isso não é o Fallout 5. Nunca foi para ser um Fallout 5. Na verdade, o Fallout era para ter co-op, era para ter tudo isso, mas na época entrou-se num hype enorme do Skyrim, e aí surgiu o Elder Ring e tal, etc. Mudaram toda a mecânica para atender aquele jogo e tiraram do, fa do Fallout. Então, para não ficar carente de um multiplayer do Fallout, surgiu o Fallout 76, que nunca quis ser uma sequência do Fallout 4. Então, ele era um multiplayer baseado no universo de Fallout. Começa por aí. O jogo saiu quebrado, saiu um monte de coisa e começa aquele famoso comportamento de manada. Se o Exato, cara que eu curto, mesmo. se o streamer que eu assisto, se ele fala mal, se ele não gosta, eu também não gosto. As pessoas hoje, infelizmente, elas deixaram em grande parte de ser pensadoras para serem repetidoras. Elas não experimentam, elas não testam, elas não se informam, elas não buscam. Elas acham alguém que elas gostam e repetem o que essa pessoa está falando. E eu nunca vou esquecer, na época... Um grande canal com mais de milhões de inscritos no YouTube. O cara fez uma lista dos 10 piores jogos daquele ano. Aí ele falou, ó, oh, décimo lugar tal, tal, lá, 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 Em primeiro lugar, Fallout 76, o jogo que eu nunca joguei, não instalei e quero ter o orgulho de falar que eu nunca vou instalar no meu console. Ou seja, como que ele colocou aquele jogo num vídeo que era a opinião dele sobre o jogo. Sobre um jogo que ele sequer abriu. O jo em primeiro lugar, o jogo que eu tenho orgulho de nunca ter aberto, nunca ter jogado e que nunca irei instalar no meu console e falar o seis, O pior jogo do ano pra mim. Como assim o pior, jo o pior jogo do ano pra mim? Baseado no quê? Se você, não se você não tem o jogo, se você não jogou, se você não instalou, se você não fez nada. Por quê? Porque a onda era falar isso. Então, ah, tá. isso é uma coisa que tem que ter cuidado. Eu conheço muita gente que vai jogar games e que fica Quantum Break. Quantum Break, quando veio Quantum Break, a galera teve acesso. Cara, aquilo foi um hype. Meu Deus, que jogo maravilhoso, que jogo fantástico, que jogo isso, meu Deus, quanto tempo eu perdi na minha vida sem jogar esse game. Disso. Tal, tal, tal. Todo, todo mundo naquela época ouviu, acho que o Salo também ouviu muito isso, meu Deus, como que eu fiquei tantos anos sem essa experiência maravilhosa? Ficou tantos anos sem essa experiência maravilhosa porque determinados influenciadores na época falaram que o jogo era uma porcaria que não deveria nem abrir porque o cara seria um idiota se pegasse aquele jogo.
0: Tem jogo que então... passa por esse tipo de problema mesmo. Só que eu vou, vou pegar um ponto aí também Que é a questão da empresa também É vacilo, cara A empresa não pode dar esse motivo Que nem a gente sabe O Ring ele saiu com a nota Acho que 98, né? Isso uhum. no Twitter, no dia Não sei se vocês lembram é, basicamente era só isso que tinha, só print disso, nossa saiu Masterpiece, não um sei o que e o Fallout ele veio com a nota vermelha se eu não estou enganado né, Fallout 76 então é complicado a pessoa dar uma segunda chance, vamos colocar um, uma coisa que a gente teve de console aí, no caso de vocês o Xbox One né, no caso você viu como foi a primeira impressão que o console passou, depois ele não conseguiu meio que se recuperar na geração né por mais que a galera tenha falado ali, acho que essa primeira impressão das empresas, elas não podem errar tanto nisso. Acho que é um pouco... Hoje em dia tá meio 8,80 questão, nisso, né?
2: Na questão do, do One ali, é... hoje a gente tem essa, essa impressão que errou tudo, porque foi um erro de leitura de, de, de mercado da Microsoft. A Microsoft, o que, que, que ela imaginava lá em 2013? Ela imaginava ela não, ela não imaginava que as TVs iriam virar Smart TV e uhum. hoje você vê Netflix, você vê um monte de aplicativo na TV. Você não precisa de um PC para ver é, Amazon Prime e tal. Lá em 2013, eles acreditavam que o Xbox ia virar essa central multimídia, que você ia assistir TV, você ia assistir Netflix, tudo no Xbox. Foi uma leitura errada, ninguém queria aquela porra, ninguém queria multimídia, a galera queria, queria jogo, jogo, queria um videogame, ela
3: fez uma leitura errada e se lascou por causa disso, né? E aí, e que aí entra falo. essa, essa é questão a primeira da primeira impressão, né?
0: É isso, é bem é, importante né?
3: Exatamente. Caso. E a forma, às vezes, não é nem o que você fala, é como você fala. E Minha outra imagem. coisa, você eu tem, que que tem que estar... do Gant, lá do. É. Como é que ele chama lá? O... Do... Que foi o isso? Bom,
0: o lado bom
3: dessa história é que depois daquela conferência Toda a equipe foi demitida e deram a direção para um cara chamado Phil Spencer Que colocou as coisas nos trilhos de volta né? Agora é o seguinte, uma coisa muito bem falada para ti é essa forma A comunicação das empresas E eu falei antes que a minha plataforma principal é o Xbox E eu acho a publicidade do Xbox horrorosa Eu acho que é uma das piores publicidades que podem existir. Eu acho que a Microsoft é ótima no atendimento ao público, eu já tive que entrar em contato com a Microsoft várias vezes, como consumidor, foi maravilhoso. Agora, a propaganda, a publicidade da Microsoft é horrorosa. E outra coisa, você tem que estar tá conectado ao mundo real, porque assim, uma coisa que eu sempre, eu e o Sala sempre falamos, eu sempre disse isso para o Salam, é que, que a, gente, a gente normalmente tem a, a mania de ver as coisas com o nosso mundo, né? com o nosso conhecimento e não como um todo. Então o que acontece? A Microsoft, de repente, por ter acesso a enormes a informações, a tecnologias, a conceitos de mercado futuro, ela esquece que ela é uma empresa cheia de parte técnica e que nós, jogadores, somos consumidores. Então, o que a Microsoft falou naquela época teve muito absurdo. Teve a questão do Kinect que vinha junto, teve a questão lá dos jogos, que você não podia emprestar um jogo, não podia tocar jogo, tal. Mas uma coisa que pouca gente sabe, por exemplo, é que você ia poder compartilhar o seu videogame e os seus jogos com 10 pessoas.
2: Mas a época não era é. certo, não adianta. Hoje, ah, não. Ó, por exemplo...
3: não. E outra coisa, que eles falavam na época...
2: Naquela época, esse negócio de ficar 100% online não, não, é era que absurdo, quer dizer... É que hoje, quem o que fica com videogame ó, offline? É. O povo falou assim... Uma seja, coisa que é foi... offline, quer que dizer, seria foi, videogame
3: que foi, sem é. internet? Que foi é, absurdo muito raro, época. né? Meu Deus! os videogame é, videogame com internet, como assim tem que estar conectado à internet, alguém hoje imagina o seu videogame desconectado da internet, ou seja eles estavam certos quando eles falaram que o videogame o problema ia, sim, é como? ia o ficar estava na, na O Dometre... Ele só errou o tempo. O tempo e a forma Não, E
2: falar. a maneira como ele falou, ele foi arrogante. O Dométrico falou assim, uhum. ah, você quer o console offline? Vai pro 360. Isso, ele não tava isso errado. aí
0: na época. Nem a Sony ele também não... surfou bem nisso aí também, né, velho?
2: Sim, a Sony foi esperta, aproveitou, aproveitou isso e, e, e fez aquele fez lá né? né? A aquele de disco, emprestar
0: né? caixinha, cara, aquilo lá. Foi
2: mas você sabe que se, se, se o Kinect, se essas ideias da Microsoft tivessem sido aceitas, a Sony ia fazer a mesma coisa, tá ligado, né?
0: Ah, com certeza, né? Isso é óbvio. Ou
2: aquela, luzinha, aquela luzinha no controle do Play 4 lá, pra que, que serve aquilo lá?
0: Não, pra praticamente nada, pra gastar um pouco mais da bateria, né? Na
2: verdade, aquilo lá servia, porque a ideia da Sony era ela lançar um... O, o, o Play 4 ia ser lançado com aquele sensor, e a luzinha ia ser pra aquele sensor. Ia ser o mesmo esquema do Kinect. Pode Só crer. que o que, que aconteceu? A Sony, viu, a Sony viu que a galera rejeitou, achou uma porcaria. O que, que ela fez? Foi uma estratégia fantástica. Ela tirou aquele sensor lá, tirou aquele. Eu não lembro Smooth. o nome. Péssimo. É... É. Tirou não, aquele né, negócio. E a PlayStation
0: Camera também, né? Que depois foi lançado. É isso.
2: Eles tiraram é isso. esse negócio aí, conseguiram baratear 100 dólares e saíram na frente das vendas, cara. Pois é. Saíram na frente. Eu mesmo falo, a galera, a galera às vezes não, não sabe. Eu ia comprar um Play 4. Eu só não comprei um Play 4 lá em 2014. Por dois motivos. Uma, que o preço era 4 pau aqui no Brasil. Né? Já começa aí 4 mil. Se tivesse um precinho melhor. E outra, que não tinha jogo nenhum, né? Quando foi, pra quem não sabe, foi, o Play 4 foi, foi lançado foi, sem jogo nenhum. Foi muito Mas ruim se tivesse lançamento. jogo. Se tivesse era, jogo. Um já venho, tá? Beleza, vale Se tivesse jogo. Se tivesse jogo. E um preço competitivo, ia é de Play 4, cara. Porque a maneira que é aquilo que você falou. As primeiras impressões do Xbox One foram terríveis, cara. Foram pois terríveis. Pior, é. Pior que, que jogos foi... de
0: lançamento da Xbox eu achei melhor. O, foi o Dead Rising, o Forza, né? Forza uh, Motorsport 5, se não estou enganado. O Rise of Rome também. Isso, então eu queria, na época, até, até me lembro que eu queria pegar mais o Xbox por conta dos jogos ali que tinham, né? O Kinect não me chamou tanta atenção e nem isso o
2: que. Isso entra aquela questão, né? Você vê que, que é engraçado, né? É, o Xbox tinha melhores exclusivos? Tinha, quem se falou? Forza, Forza 5, Dead Rising 3, Rise of, Son of Rome. E mesmo assim, o Play 4, o Play 4 sem jogo, o que, que, que ele tinha lá? É Kinect e Killzone? Killzone, zone é Shadowfall. E por sinal, esse Killzone é horroroso, Eu achei cara. bem Nossa. ruim também. Eu não consegui zerar, aqui, eu tentei três vezes, falei, não dá, cara. Não dá, mano.
0: <risos> Salve, KT. Eu
2: tenho ele aqui. Não, não, eu, o pessoal fala que os Killzone antigos são melhores, né? O 2, eu não cheguei a jogar. Eu tenho aqui, mas não joguei ainda. Falam que é bom. E... E mesmo assim, o Play 4 na frente. Aquela, aquele, aquele vídeo que a Sony fez, né? Ah, tinha Entregando o Killer também
0: ali, ó. Tom, Tom falou verdade, o Killer Instinct. Tava meio que em beta ali o Killer Instinct, né? Mas depois ficou insano. O Killer Instinct é um jogo que eu gosto bastante da Microsoft.
2: Só tem um player, só um ou dois players, né? O Killer Instinct, Isso, né?
0: tinha o Jagon, né? Gratuito. Eles fizeram uma, um lançamento meio diferente ali, né? Eles tentaram experimentar uma coisa diferente. Sim. Então, galera, obrigado a todo mundo que tá aí na live. Boa noite, galera que tá chegando. Prazer em conhecer vocês aí, a galera que tá chegando também do público da MX, quenzeira aqui do podcast do Coroas. A galera tinha perguntado sobre o Felipe Jorginha, infelizmente eles deixaram o projeto, eu tô tentando seguir aí pra vocês de todo o coração, galera, por mais que eu tô enrolado aí, mas eu não podia deixar isso acontecer aqui de melar, melar o projeto, mas estamos aí. Obrigado à força de todo mundo. Meu primeiro podcast que eu tô fazendo sozinho aí, Sala, com vocês. Eita, foi errado, e... Meu... Agradecer então, eu tô a galera. Então, estamos estreando o quadro novo aí. Isso, isso, pois é Então, aproveitando que o Edu voltou aí Eu queria falar um pouco sobre você, Sala é, Como pode eu falar. te conheci Como eu te conheci, cara, não foi pelos videogames Foi pelo vídeo que o Nando Moura na época fez Acho que você tinha um, um canal, eu não lembro sim. De... Sim, Eu voltei,
2: eu tenho ele de Você religião. tem ainda?
0: De religião, né? Sim, eu
2: voltei, sim. Eu tô uns dois meses parado lá, mas eu vou voltar
0: Ah, pode querer E aí parece que o Nando Moura na época fez um vídeo falando sobre você e tal Te sim. criticando aí <risos> Aí eu te conheci, ele falou, pô, o Salatiel, e não sei o que, aí depois que eu vi falar assim, será que é o mesmo? Aí no final era você, o AMX aí, depois que a gente descobriu isso, que ele fez um vídeo, acho que brincando com a galera de ah, ele tá pedindo um real lá no canal dele, você quer comentar um pouco a respeito disso aí, como é que foi?
2: Na, Na verdade, isso aí foi. Na época eu tinha um canal, né? Eu tinha um canal. É... Depois eu voltei com aquele canal pessoal que ah, não tem nada a ver com videogame, né? Temática uhum. de religião e tal. Foi uma fase da minha vida que eu. que eu tive uma transição aí da, da época que eu era evangélico até me tornar ateu. E até nessa transição eu fiz bastante conteúdo, né? E numa dessas daí ele ele acabou acabei chamando a atenção dele lá, mas eu nunca fiz vídeo resposta, nada, porque eu tenho certos princípios, sabe? Tem umas coisas que eu que eu sigo. Hoje hoje talvez eu acho que eu esteja mais flexível. Mas eu não gosto muito desse negócio, quer dizer, o cara que o cara que parte para ataque pessoal Uhum. É, o cara que parte pra, pra querer fazer ataque pessoal, pra ficar com, com piadinha, com apelidinho, sabe? O cara querendo querendo. querendo uh... Ao invés dele debater o argumento, que é o que a gente tá fazendo aqui, falando sobre games e tal, o cara parte pro lado do pessoal, por isso que eu nunca respondi, entendeu? Falei, não vou perder tempo com o um cara que. Porque eu, eu gosto de argumento, de argumentar, discutir, debater, seja o tema que for. Agora, quando parte pro lado do pessoal, aí já acha zoado e já acha que a pessoa é fraca demais e não, não, não vale a pena discutir, entendeu? Mas Quando você parte, chegou a ter alguma pessoal...
0: discussão com ele, assim, no quesito? Ou não, ele simplesmente não... viu um vídeo seu e falou Pera aí que eu vou, vou responder aqui?
2: Não, eu simplesmente eu vi o vídeo lá e ignorei e sigo em frente. Eu nem dei bola, cara. Posso falar bem a verdade, cara. Poderia Pode que... ter ganhado visualização pra caralho. Poderia, poderia ter... É, hoje ele é bem poderia, grande, assim, né? Poder... Na época já ele já era. Na época já poderia. Mas é, é, eu, tenho, eu tenho isso comigo, entendeu? E, uhum. Por exemplo, é, eu vi que você fez um vídeo meu, né? Eu, eu vi esse vídeo que você fez no seu canal. Fiz, faz muito tempo, você... é. Sim. eu vi lá, eu vi esse vídeo e tal só que eu vi que você não, você não ofendeu, você só falou normal, beleza, tem as suas críticas tem seus pontos positivos e tal, agora quando o cara parte pra ofensa, pra querer apelidinho, pra esse aí eu já não cara, eu pra mim eu já ignoro, cara. eu não perco tempo com isso não, cara eu não, eu não gosto desse tipo de 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 abordagem, entendeu, pra mim pra mim o cara que não sabe argumentar, começa a querer descer o nível pra querer falar, ai ah, que você é gordo, que você é magro ai ah, você é um boco, começa com um xingamento e já não tanto é o Nando Moura fez isso, né Começou a querer... querer... Ele eu não falou nada com nada, né? Não argumentou nada de Bíblia, de, 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 nenhum, ate... de nenhum tema, nada. Ele ficou só partindo para de homem. Ele falou: ah, não vou perder tempo com, com isso. É, não. mas ele tem essa
0: característica mesmo, né? De tentar puxar mais para comédia ali, falando de característica das pessoas e tal. Acho que é uma característica dele. Mas eu te entendo e concordo em partes com você. E também queria destacar também: acho que muita gente não sabe que você acha que jogava. Era tênis de mesa que chama aquilo lá?
2: Sim, sim, sim. Meu pai foi técnico durante muitos anos. E eu fui, joguei, joguei Campeonato Brasileiro, tudo. Já joguei por muitos anos, cara. Eu você aí, desde, uma na verdade, desde, aqui, desde os oito anos, galera ver,
0: pra galera ver a galera
2: ver. Desde os oito anos de idade, joguei minha vida inteira, cara, tênis de mesa.
0: E como é que era para você? Era natural? É que você falou que seu, tec, seu pai já era técnico, né? Você não quis se carreira? Como teve... é que é esse
2: nicho aí? É, é, é.
0: Não dá pra ah, ganhar tem... grana, não?
2: Então, dá, mas é uma vida muito só... So... É, é, que... é a questão das escolhas, né? Ah. É o dilema é o dilema humano, o dilema das escolhas. O que, que é o dilema das escolhas? É, toda escolha gera mais perda do que ganho, né? Você tá ligado nisso, né? Todas uhum. as suas escolhas oh, geram galera, mais o... perdas.
0: O Salé é o de amarelo aí. Vocês vão ver quanto eles tão... ele tá falando aí.
2: É Esse, aí, esse jogo eu acabei perdendo. Foi... Tre... Foi foi 3x2, esse é campeonato brasileiro, viu? pra quem não sabe, é campeonato brasileiro, você pode não ver é que nível, tem, tem algum de aí de Teraflor, Teraflor não, é Terra, como é que chama, é, Gerflor que fala, né, e tem um espaçozinho bonitinho, tal, tal, tem juiz, esse é campeonato brasileiro, e aí o que acontece, cara, o problema do tênis de mesa, o problema de, ah, eu jogo estilo defensivo, pode ver que eu fico lá atrás só, é, ele, o cara que eu tô jogando aí, o, o... Ah, esqueci o nome dele também, né? esse negócio de nome, ele é atacante e eu, eu jogo defendendo. Então, uhum. eu, pode ver que eu, eu já saco e já vou afastando, ó. vou afastando, fico lá atrás, ó. E e aí o que acontece? O problema que eles é o seguinte: é uma vida muito solitária, é muito é muito puxado. Você tem que só é só treinar, treinar, treinar. É uma vida mu... você tem que estar tá muito você tem que estar tá muito afim, cara. E quando eu percebi, eu viajei para Europa, tudo, conheci os turistas. Caraca, que ideais, legal,
0: velho. Legal, não sabe disso. Tem, tem,
2: deve, deve, deve ter vídeo aí, né? Se você caçar, isso é capaz de achar. É, se você. É uma vida, cara, que. Eu falei, não, não é isso que eu quero, na minha vida não. Sabe? a vida do atleta de alta performance. É, né? é, é ó, é, é, é uma. Exclusiva
3: vida. Dorme tal hora, se, 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 come tal coisa, chance, não faz mais nada. nada você é quer aquilo,
2: ser bem, né? bem sucedido? O que, 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 que eu teria que fazer? Olha só. Esquece tudo. Tudo que eu digo assim. Esquece Natal, Aniversário, Amizade, Namoro. Esquece tudo. Esquece, cara. Eu tô falando pra você ter rendimento e tal O que você tem que fazer? Treinar aqui não desgraçado De segunda a segunda, preparamento físico Controle da alimentação, levantar cedo Viajar todo final de semana Ficar em hotel, campeonato Cara, chega uma hora que eu falei, não, não é isso que eu quero não eu falei, Você não né, vivia não, 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 não. no
0: caso, né? Eu não curti um não, pouco okay. mais vive a, vida.
2: a vida. E outra, tênis mesa é o seguinte. Você tá vendo eu jogando aí. Uhum. saía da mesa e ia em casa, eu tava vendo vídeo. Eu tava vendo vídeo, vendo, analisando, era só tênis mesa, cara. Se você quer ter chance em alto nível, você tá maluco, cara. E, e tá maluco. qual é o
0: país que tem os melhores atletas nesse, nesse China. esporte? China?
2: Chi... Só que aí que tá, né? Por que, que a China é o melhor do mundo e ninguém consegue bater os caras? Simples. A seleção chinesa, eles oh, tem, tem tem atleta não sabe nem escrever direito, cara. Eles Caraca. não sabem escrever, eles não sabem... Não, não tem lá desde. Lá ele não quer saber de escola nada, é só tênis de mesa. Porque lá é, pra, é o esporte número 1, um, né? E aí o que acontece? É 24 horas só tênis de mesa. Pra você ter uma noção de como é que é, a, 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 o nível que tá hoje, é, vamos supor que o campeonato mundial terminou, sei lá, 11 horas da, da manhã. É. Teve, o campe... Teve os jogos de manhã e 11 horas acabou. E aí o cara é campeão mundial. Beleza, é, só sou campeão mundial. O que, que nós brasileiros fazemos? Qual que é a nossa cultura? Oh, vou comemorar, né? Vamos sair, comemorar. Blá, blá. Não, é 2 horas da tarde o cara tem treino, cara. É assim, cara. Não, não, os caras não tem. Não, eu, eu, eu chego e falo assim que não tem vida, cara. Você tá maluco? Os caras é só treinar, 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 jogar, treinar. É só isso, cara. Não faz né? Na seleção chinesa, pra você ter uma noção, é proibido namorar. Namorou, os caras é mandado embora. Não, eles não querem é coisa nem. De por coisa quê? De louco, né, por que, que eles não querem que namore? Porque se namorar, o cara. O que, que acontece? Bom, o cara tá namorando. Se tiver no bem bom, nossa, legal, né? Show de bola. Brigou com a namorada, como é que o cara vai ser o desempenho dele na mesa? Caiu é um um né?
0: Ele não Verdade.
2: vai conseguir fazer porra nenhuma. E hoje, pra você chegar no top. Não dá pra você só, só, só. Pensar no alto nível. Não dá pra você treinar duas, três vezes por semana só chegar... Cara, você leva um cacete, velho. Você leva um cacete. Eu joguei com um cara que, que tava treinando na Europa muito, tal.
0: Muito alto, né? Tô vendo aqui, é muito rápido, né?
2: Eu, eu joguei. Esse cara nem tanto, esse que eu tô jogando nem tanto. Mas tem um outro que eu fui jogar, cara. A, a discrepância de nível é absurdo, cara. A, a exigência. Os caras. O que, que acontece? Como o cara tá bem preparado fisicamente, como o cara tá treinando qualquer oportunidade que você desce, você levantou um pouco a bola, matou errado a bola, flá, o cara já vem e rebenta, sobrou o cara destrói, cara. Então é difícil, cara, é difícil. Então eu falei não, não quero isso pra minha vida não. Pô, a galera
0: do é Xbox quero... deve agradecer aí você então, hein, por, por não ter seguido esse cara.
2: Ah, eu, eu, eu fui até uma parte e depois eu falei não, não quero mais isso e. Mas com isso também, tá... de
0: vida, você trouxe alguma coisa do esporte, por disciplina, essas coisas, que que você conseguiu aprender, a tirar ah, aí?
2: Cara, com certeza, cara. a questão do, 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 do esporte ele, ele coloca, disciplina é fundamental, né, sem disciplina você não consegue é, é, você não consegue fazer nada você tem que ter disciplina na alimentação você tem que ter disciplina no treinamento né? você pode ver aqui, não sei se você reparou né mas eu, você falou 8 e meia era 8 e 15, eu já tava aqui já 8 e 10 Isso, já estava é eu já tava aqui já, porque eu sou assim você falou 8 e meia, é 8 e 15, eu já tô aqui já eu não vou chegar depois 8 e meia vai mais atraso, não é comigo não isso eu vim do esporte, por quê? Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, como é que funciona? Tem o horário do jogo, ó, meu jogo é 11h15. Chega lá 11h16 e o cara você pra puta que pariu. Tchau, um abraço. Lá é assim, cara. Tem o horário certo, os caras não estão nem aí. E se não faz assim, os caras não respeitam, entendeu?
0: Pode crer, é bem verdade mesmo. Todo atleta ali tem um...
2: Aí ah, se de... eu perdi, esse jogo aí não... Esse aí, eu estranhei bastante o jogo dele na época. E é, é, é complicado, cara. O cara do Até se pegar o ritmo... do cara ali, hein? Palmeirense. Tá é é, é, né? é, é uma equipe do Palmeiras, né? Que tem no tênis de mesa, né?
0: Bacana, bacana demais. Acho que quem do chat aí sabia que o Sala jogava tênis de mesa quero saber de vocês aí. Foi uma curiosidade que eu já sabia disso, e eu falei, ah, vou compartilhar aí com a galera, trazer um pouco também do do, do Sala falando, né? E Sala, e, e a respeito de, de, de financeira, a galera que quer seguir hoje no tênis de mesa, quanto você acha que é o um ah, salário ah. de um atleta aí, mais ou menos? Só a galera ter um. De
2: alto nível? De alto Isso. nível? Aí depende, né? Depende. Os patrocínios, Eu conheço cara. Né? Ah, tem cara que ganha 20, não é, não é que nem futebol, né? Uhum. Mas tem cara que ganha 20, 30 pau por mês, tem Caraca. cara que ganha 50, depende, depende, cara. É que depende muito porque na verdade os caras, os caras fortes aqui do Brasil vai tu para Europa, né? Não fica uhum. aqui, né? É caras que é um esporte um não
0: muito reconhecido aqui, né? Eu acho que a galera não
2: É, aqui no Brasil querendo ou não, é só futebol, vôlei também, vôlei tá bem. E os outros esportes ali
0: Acho que mais do que isso, Sala, se o Brasil fosse bem, pegasse alguma medalha em Olimpíada, essas coisas, tem esse, esse, esse ar do brasileiro. O Edu, acho que pode falar também, se você se quiser, Edu, de que o brasileiro ele gosta sempre de ganhar. Então, se o skate tá bem, ele vai pegar a galera do skate. Eu lembro do tênis de. O tênis mesmo, né? O de quadra, oh, do Guga, né? Na época virou febre, a molecada é. tudo na rua, com, com um cara, palo de vassoura cara, jogando.
3: Ó, é, é a mesma coisa você puxar para o mundo dos videogames. O povo fala assim. Ah, você pega lá Top Gear. Mano, como que Top Gear fez um sucesso absurdo no Brasil? É o jogo que todo mundo guarda no coração, todo mundo Sim. sabe a musiquinha, escuta a musiquinha, tal, 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 tal. E no resto do planeta ninguém tá nem aí, nem sabe que existe o jogo. Quando que o Top Gear foi lançado? Na época do auge do Senna. Então era o auge da corrida. Sim. Todo mundo queria brincar e correr, e o videogame não tinha corrida, e o que tinha da Top Gear? Então o povo acabou associando isso, e sim, e talvez não seja uma coisa do brasileiro, talvez, talvez seja também, mas nós temos, o ser humano tem muito disso, né? De esse comportamento social de tentar encaixar-se num grupo. Então, se todo mundo está jogando bola, eu vou jogar bola. Se todo mundo está jogando basquete, eu vou jogar basquete. Então, você, quer, você toma isso como um, um reflexo de um, de um contexto social. Você quer se incluir num grupo. Você quer fazer parte de um grupo como ser humano. E aí, você vai utilizar as ferramentas que você tem para isso. Às vezes, é o esporte. Eu também sempre fui meio fora dos pardões normais no esporte, como o Sala foi do tênis de mesa, eu também, um pouco fora dos pardões de esporte, normais do Brasil, mas também, como o Sala disse, eu acho que o esporte traz muita disciplina, traz muito autoconhecimento, e na medida certa, com certeza, ele contribui muito. Uma coisa que eu,
2: eu dei do esporte também, é, teve uma época até que, eu, que, até, que eu, até, eu até comecei a sair um pouco fora da linha, porque eu, eu trabalhei com casamento e tal, mas de tantos anos treinando, quer dizer, de tantos anos treinando focado, que, tipo assim, eu raramente ficava acordado de madrugada, cara. Era 10 horas da noite, tava dormindo, cara. Isso é o primeiro padrão. Por quê? É, Porque eu tinha que levantar cedo no outro dia, se não, tinha, se não tinha que ir pra escola, depois tinha que treinar. Então, tipo assim, madrugada pra mim não existia. vai ficar acordado de madrugada, entendeu? Depois de um tempo, sim. Mas você acaba que pegando certos hábitos, né, cara? Você acaba
3: pegando é, certos e, hábitos. E eu sempre, eu acho que isso é o é que eu falo, o Sala e eu, nós somos parecidos no que nós temos que ser parecidos e somos diferentes no que temos que ser diferentes. Até esse lance do esporte... Os meus esportes, a minha área de esporte também sempre foi aí dissonante da maioria das pessoas também. Então, é, isso é mais uma coisa que a gente Qual identifica nessa Qual esporte que você curte,
0: Edu? Fala aí pra galera. Aí,
3: Cara, pra galera eu, saber. Sou, eu sou paraquedista é, e eu sou atirador
4: Pô, e bacana.
3: É, tenho esses lados um já vem, militares também, enfim... Mas, é... e fora disso, cara, no futebol, por exemplo, que é uma coisa muito comum no Brasil, a gente tem aquele lance de que o, o último a ser escolhido é o goleiro, né? Já tá... O último é... a ser escolhido vai no gol, né? Isso. Quando me convidavam para jogar a bola, eu falava, eu só vou se eu for no gol. Então eu gostava de ser goleiro, ao contrário de todo mundo. Ou seja, eu fui goleiro de futebol há um tempo, é, brinquei um pouco no basquete por causa da minha altura também, mas isso me ajudou também no futebol, é, mais, mais de brincadeira, assim, mas fui do, no basquete, perdão, altura também, e fui goleiro de futebol, sou paraquedista e sou atirador, cara, essas são as, as minhas coisas Pratiquei bem outras coisas. Né? Gosto de automobilismo, gosto disso, mas isso eu nunca, já corri em pista, já fiz essas coisas todas, mas é, não foi uma coisa que eu me, me dediquei por muito tempo, sabe?
0: Pode querer coisas bem diferentes. É, o, o, o Brasil é, acho que, o, o, o esporte mais comentado aí. Até em canais de YouTube que geralmente gera uma grana. React tá em alta, né? React de, de clubes de futebol e tal. É o futebol mesmo, não tem, não, não tem como. Mas, ó, partindo para outro ponto aqui, eu queria falar algumas polêmicas aí agora, hein? Separei aqui. E anotei aqui, Sala, a gente Agora. sabe né? que você já está é, tá há muito tempo já no YouTube e tudo mais. E não tem como, a galera acaba recortando algumas coisas, algumas polêmicas, algumas fases fora de contexto. Aí eu queria pegar algumas frases aqui para você explicar se realmente foi aquilo que você quis dizer na, na, na hora ou não. Beleza? Sim, vou falar, manda bala. A primeira é: Eu gosto de jogo AAA, ah, né, que tinha essa, essa parada aí que a galera brincava. Eu não sei se você se lembra disso aí, mas realmente você só curtia mais jogos AAA ou você falou em ni... uma live, alguma coisa? Como é que Na foi isso aí? P...
2: Na época de PC, eu, eu, eu tinha uma... Antes de vir para Xbox, né? De... Na época que eu era PC, para mim era tudo lixo. Indie era tudo lixo. Isso aí, tudo... Com esses gráficos <risos> merda aí, achavam tudo uma porcaria. Para mim, jogo tinha que ser gráfico contra Mega Blasters, tem que ser aquelas coisas explodindo só AAA de altíssimo orçamento. Eu tinha essa visão por causa da questão de PC, né? Uhum. Questão de PC. Na época do PC, eu só queria jogar. Só que, na verdade, eu não jogava porra nenhuma, né? Ficava só punhetando hardware, né? Ficava lá testando plaquinha, testando é, é frame rate. FTS, ficava nessa onda de né? jogar que é bom. Mas, é, mas é, isso. É, isso é coisa do PC, entendeu? Do, de Master Ace, Ah, meu Deus, jogar... Eu, na minha... Olha só, na minha cabeça, na época que eu era de PC, se eu não jogasse... Se eu não estivesse jogando no Ultra, eu estaria perdendo. Eu me sentia mal, cara. Porque na minha cabeça... Nossa, tipo, olha a cabeça. Olha a do... Isso é doença, viu, gente? Isso é doença. <risos> na minha cabeça é o seguinte... Eu, Imagina eu tô ali com o personagem, eu tô andando Nossa, mas se tivesse no Ultra Será que tem alguma coisa a mais que eu não tô vendo? Será que tem um matinho a mais? Será que tem algum item que eu não tô vendo? Porque meu PC não tá processando aquilo lá. Eu tinha isso, eu estou perdendo Tipo, tá preocupado se tivesse um microba? Ah, claro que não tem nada disso, é um detalhezinho, uma sombrinha Mas pra mim aquilo ali Aquilo, aquilo chegou num ponto tão psicótico Que eu não jogava o jogo falei, Não, não vou jogar, não tava jogando no Ultra eu As, da vida.
0: Assim que eu comprei o um PC Gamer Eu era assim, cara eu era meio que assim, pô, tem que Outro mandar... Nada. Eu, eu comprei que eu comprei um PC na época, bem forte, né, assim, Sim. muito forte mesmo. Aí, tipo, cair um pouco o FPS, eu ficava, puta, caiu, mano. Será que eu vou precisar trocar de placa? Qual que é a placa mais top aí do mercado hoje? E isso é uma coisa que muitos têm nisso aí, quando, principalmente quando, quando, quando adentra o PC. Mas depois, né, a gente acaba, hoje em dia mesmo... Não,
2: o, que, o que acontece com o tempo, né, depois que eu, eu saí dessa, dessa loucura aí de PC... Aí comecei a jogar no jogar, jogar no Xbox. Aí eu conheci na época, né? É, na época eu conheci o DK, conheci uma, uma galera aí, o Max, outro pessoal, conheci eles. E eu comecei a ver, eu comecei a ver que eu falei, caramba, o cara tá jogando esse jogo merda aí por causa de conquista. Eu falei, caralho, né? Que porra é essa? Aí eu comecei a descobrir que existiu aquela coisa, né? Eu tava tão fechado no meu mundo de que ter ultra gráfico, meu Deus! que eu achei que aquilo era o todo, e na verdade não é. Descobri que tem gente que... Tá... Aí, aí eu comecei a entender que o importante não é a questão do gráfico. gráfico é importante e tal, mas mais importante que isso é a experiência do jogo, cara. É o que o, que o jogo vai lhe proporcionar, entendeu? Uhum. Independente de ser diversão. Muitas vezes o jogo não é para proporcionar diversão. É para proporcionar raiva, ódio, um desafio, mas faz é? parte da experiência. Né? Segue é é o que me diga, né? De raiva, ódio, de querer quebrar tudo, xingar. É isso que é importante, é a experiência. Não a questão do gráfico, porque vai ter um matinho a mais, um matinho a menos. Foda-se o matinho, cara.
3: Isso é uma crer. coisa interessante, tá? fazer um adendo aqui dessa questão, que o jogo nem sempre é diversão. Claro, a diversão está incluída, mas nem sempre é só isso, porque às vezes o game ele acaba te moldando. Te acaba te moldando de uma forma positiva, para que, inclusive, você enfrente de forma melhor os problemas no mundo real, aqui fora. Eu, Sim. por jogar a Fórmula 1, por exemplo, quero mandar um abraço para a turma do Fórmula 1, sei que o mestre de Sareta está aí, eu vi, a Thay também está aí, não joga a Fórmula 1, mas era nosso comentarista oficial de muitos campeonatos, aí a Tai também, o pessoal todo aí. Cara, o Fórmula 1, para mim, a gente sempre jogou ele no modo simulação, então ele foi um jogo que me ensinou muito lidar com a frustração e saber tomar decisões na hora correta. Se você é afoito, você bate o carro, você for o pneu, você acaba com a tua corrida. E a gente tem corridas de 100%, com o carro totalmente no... no Leva
0: um horas, né? Essas, essas corridas. É, é não, nós, horas,
3: né? horas. Às vezes você tá lá, você tá liderando uma corrida, aí de repente lá faltando duas voltas o final, você cara, você pensou errado meio segundo na hora de tirar o teu pé do acelerador para pisar no freio já era. Bateu, arrancou a roda fora, acabou uma hora e quarenta minutos, jogado fora, perdendo deu posição no campeonato foi tudo ou seja ele te ensina a lidar com a frustração e te ensina a tomar decisões melhores no futuro você pode pensar não para aí espera um pouquinho mais calma aí vamos lá concentra então acaba trazendo isso também para a vida da gente né isso é uma coisa legal dos videogames
0: galera daqui a pouco eu vou abrir um quadro de perguntas para vocês aí do chat também pode ficar tranquilo tá vi que tem bastante gente que perguntou ali então na hora que eu for abrir eu vou falar para vocês aí se mandarem beleza Ó, agora pegando uma frase aí do Edu, bem conhecida também na comunidade. Edu, teve uma live, acho que você fez, eu não assisti essa live, tá? Eu só vi essa, essa frase, eu não sei o contexto, se você puder explicar pra gente. Foi assim, ó, até comentaram no, num post que eu fiz aqui recente, do, que vocês iam, iam ver aqui. Foi assim, a divisão Xbox compra a Sony todas, inclusive os prédios e não sei o quê. Como é que foi isso aí que você falou? Foi uma na live verdade, de rede, assim. como é que foi?
3: É que, na verdade, é o seguinte: você começa, que eu falo, tudo é uma escalada, uhum. né? A partir do momento. Obviamente, se eu tô andando na rua, eu não vou andar na rua e dar um tapa na cara de um cidadão que tá na calçada. Agora, se o cara me dá um tapa, eu devolvo. Pode isso crer. não é agressão, isso é a resposta, né? Então, sabe aquele negócio que começa a saturar e falar e falar e falar? E aí as coisas começam das formas mais absurdas. né? Então, coisas que eu ouvia no contexto. Tipo assim, vocês são uns favelados como se a pessoa morasse numa favela ou não, fizesse ela melhor ou pior. Vocês são uns favelados porque quem tem Playstation tem dinheiro, não precisa ficar mendigando essa porcaria de Game Pass. Porque a Microsoft é falida. Porque a Microsoft, eu dou seis meses pra a Microsoft fechar as portas. Porque a Sony tá engolindo a Microsoft. Cara, eu nunca fui um cara de Flame Wars de coisa assim, aí saiu o que? Saiu um documento oficial. O documento oficial era o fisco que precisa ser apresentado aos governos de cada país, né? Naquela época, a Sony e a Matsushita, para quem não sabe, que é a Panasonic, que aqui no Ocidente, tinham fechado com perdas de mercado porque muitas coisas foi natural para a Sony. Ninguém mais usa câmera filmadora, ninguém mais usa DVD player, o essa, Walkman, essas coisas. Até todas. os celulares da Sony também já tá... fechou a linha de celular, fechou a linha de TV. Então pilha as, vendeu, ela, a divisão ela, de pilha vendeu, vendeu também. Televisão de pilha eram muito Ou boa seja, da Sony, essa nova. Teve, teve uma redução no mercado. O que que eu fiz? Eu fui nos fiscos oficiais dos governos, peguei lá valor da Sony. Aí eu peguei o valor da Sony naquela época. Era a época da transição que tinha comprado, tinha dado errado as questões do cinema também. Peguei a divisão da Sony. Entrei no fisco americano, entrei na questão da Microsoft, peguei a Microsoft. Peguei o todo da Microsoft. Ah, a Microsoft tem computador, tem tudo ok. Peguei a divisão Xbox, que na época representava 16% do contexto geral da Microsoft. Esses 16%, de mais de um trilhão de dólares era um valor maior do que a divisão Sony completa. Então, eu falei, se você pegar mais de um trilhão, se você quer falar, quer gritar, quer fazer esse escarcel todo, vamos pegar o seguinte, a Microsoft está custando quase 2 trilhões de dólares. Pegue 16% de 2 trilhões de dólares que é o valor da divisão Xbox. Agora pego o fisco aqui é, da Sony e vejo o valor da Sony. Se você ver isso, o fisco aqui diz que a Microsoft pode comprar a Sony. Não sou eu falando, não é o Joãozinho, não é a Mariazinha, é um dado oficial do governo, porque as empresas, para não serem fechadas, processadas, etc., elas precisam pagar impostos. Os impostos são baseados no faturamento delas e no valor de divisão. Então eu peguei os documentos oficiais, coloquei, e falei assim, é por matemática, então isso aqui vale mais que isso e acabou.
0: Ah, agora, agora entendi da onde que vem então, tá bom? Boa explicação é. Edu, obrigado aí é, Vamos lá, e aproveitando falar um pouco mais de você aqui Edu e seu bate-papo com o Pop, até deixar separado aqui Edu, ah, como, isso é é que é, uhum. como é que surgiu essa parada com o Pop? Você tava fazendo uma live é. ali foi já um já evento já três Como três é que aí. foi isso aí?
3: Ó, ó, uma coisa que é, eu, admi eu respeito, eu posso não concordar mas eu uhum. respeito a pessoa que te desafia a pessoa uhum. que bate de frente contigo a pessoa que tenta manipular, distorcer, falaciar você é uma coisa que eu não sou muito fã. Ah, aliás, sou nem um pouco fã. Às vezes, se a pessoa vem dar um, cara na, um tapa na minha cara, eu sou capaz de baixar a cabeça e embora. Agora, eu tenho uma coisa muito forte de, de grupo. Eu posso não ter é, um, mil amigos, mas aqueles que eu escolhi para serem meus amigos, cara, eu me dou por cada um deles. E o Sala e eu estávamos numa live... Do Mixer. Do Mixer estávamos conversando sobre vários assuntos e o Sala na época tava puto da cara por causa de uma questão de conquista, ou tinha bugado uma conquista, os caras não tinham corrigido conquista, alguma coisa assim. Para quem está vale vendo o é um vídeo e não, tá é, não tá só escutando aí, aí o Sala tava assim, ó, tipo assim, tipo assim, ah, cara, eu não acredito que aquela tá frustrado, conquista né? tá, Pode crer tá bugada, cara. E nisso começou a pipocar um monte de mensagem no, 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 no chat, falando assim: ah, o Wallace e Pop tá telando, vocês, tá telando vocês, tá telando vocês, tá telando vocês, tá telando vocês. E eu entrei, o, o Pop tava fazendo live no momento também. O Pop estava com a nossa live, mutada. Falando, só, eu falei pro Edu não ir, mas falei: se eu sei eu falei pra falei ele. Não. Ah, então, eu foi eu isso tava, que você contou em off pra
2: da
0: mim, da no caso, né, porra, ô, ô Sala? Você comentou em off da sua cara, né? que você, tava, que você meio, que que
2: eu tava eu, eu, ah, eu, eu, eu lembro eu lembro que eu tava pistola com alguma coisa hum. mas não é com
3: nada a ver do que o Pop falou ali tem nada a ver com o que ele falou cara o jogo estavam no PC
0: né Aí você ficou meio puto por conta é, disso eu acho que uma, tava, uma coisa você, né? que
3: eu que eu aprendi no paraquidismo foi olhar identificar agir então é aí cara eu vi aquilo Aí o Pop tava falando, olha aqui, o Salatiel Júnior frustrado porque ele, o Sala fala que ele não se importa com exclusivos, mas olha ele aqui chorando porque, esse, porque o jogo deixou de ser exclusivo. Cara, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Entrei no chat. Entrei no chat e falei, Pop, o que está que acontecendo? Blá, 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 blá. E o Pop começou a falar, ó, oh, Pop, o Edu tá na live, o Edu tá na live. E o Pop não acreditou que era eu. E... Aí eu peguei, chamei, falei, eu entrei com a conta do canal, que eu tava com a minha conta particular. Eu entrei com a conta do canal, falei, sou eu e eu tô te convidando para uma live para conversar comigo, porque não vai, não é grito daqui, grito dali. Então, o que, que você tá falando? A gente vai conversar em live, você e eu, e vamos esclarecer essa história. Ele top, achou que, ele achou que ele... era mentira que eu é... não ia abrir live. <risos> ele falou, ah, top. Falei, beleza, abri a live. Falei, tô te esperando. O abriu a... uma live, ele, uma não. live. esperei, não? Esperei, esperei, Ele demorou uma hora pra aparecer, mas apareceu. Cara,
0: acho que eu vi só um pedacinho dessa live. Cara,
3: aí. aquele canal não existe mais, infelizmente, mas alguém, alguém baixou aquele vídeo e aquele vídeo rola na internet. Tá no eu YouTube aí, tá, tá no tá YouTube. Aí, ó, a galera
0: quiser assistir aí, como é que a gente encontra? Coloca o quê? É Wallace Pop Edu? Encontra? Coloca... Deixa
3: eu ver o que
2: eu acho. Pera aí, deixa eu ver se eu acho. É... Pera, aí. Pera
0: aí. Cara, eu lembro só de uma frase dessa live que ele fez... Que acho que foi com você isso aí, que ele, ficava, ele ficou gritando lá. Ah, vocês viraram multiplataforma e não sei o que, eu tô gritando. e,
3: é, e, e você fala né? pop, calma, conversa, cara. Ah, porque,
4: porque Achei, você quer eu. falar?
3: Ah, vai, vai, eu eu... live inteira aqui, é, tem a live inteira. É, vai ter uns 40 minutos de eu esperando o pop, mas pode mandar pra aqui. Na, o na, vídeo mandar... Aí.
2: Ah, vou jogar aqui no chat, ó. tá aqui o vídeo, ó. Não sei se vai aparecer aí.
0: Não vai, não vai aparecer. Manda no Discord aí, sala, que eu mando aqui pra galera. Deixa
2: eu ver como é que eu mando aqui no Discord. Aqui. Deixa eu ver como é que pode eu Pode jogar faço. No, aqui no, no chat geral? aí. Isso, pode jogar no geral aí mesmo. Joguei no geral aí, tá aí, ó.
0: Eu vou pegar aqui, espera aí, aí, galera, caramba. que a câmera deu uma bugada aqui, mas já volto, porque eu vou pegar o link para vocês. Vai lá, vai lá. Deixa eu pegar o link aqui para jogar para a galera.
2: Inclusive, eu vi uns tempo atrás essa live até como eu falei pro Du, falou: "Nossa, é a live que colocaram aí." Eu falei pro Edu, falei, Edu, não precisa deixar. Eu, se fosse por mim de boa, sabe? Ah, não vou. Mas o Edu tava pé da vida, cara. Eu tava pé da vida.
4: Ele se os caras
3: estivesse xingando a gente, ó, oh, esses caras chatos aqui falando de conquista e tá? tal. Ok, era o um assunto. Beleza, podia falar. Agora, falar que a gente tava chorando, que o Sala tava, que o Sala era um boçal, não sei o quê, que era um mentiroso, porque falava Sim. que não ligava pra exclusivo, mas agora, ó, tá aqui em live chorando porque esse jogo do Ele distorceu exclusivo. tudo, cara, ele distorceu, distorceu tudo. Distorceu completamente a história. Não tinha
2: nada, cara, não tinha nada a ver com o negócio exclusivo, cara, não nada a ver, e eu nunca liguei para negócio exclusivo pra PC, cara, eu nunca liguei pra isso, cara.
3: Aí o que aconteceu? Aí, né, aí todo mundo, quando achou que fosse dar uma treta enorme, BGS, né, tô lá, eu na BGS, eu e, e o eu Sala... <risos> Eu olho para lado... é o lado, primeiro
2: que vem abraçando. Caraca, eu é olho é para o lado,
3: tá o tá o Valdir, <risos> né? O, o, o Mário, né? Vai com as outras. Com uma câmera na mão, assim, num Steady Cam, assim, em live. Eu olho para o lado dele, tá o Wallace e Pop e os dois vêm para o meu lado. Pensei, Man... <risos> mano. O
4: bicho vai eu até
3: hoje,
2: eu lembro até hoje que eu vi eles de longe. Aí eu eu para e falei, falei do, leva na boa. Eu, eu, eu falei do, os caras eu já tinha eu já tinha sagado de longe. Eu já eu sou esperto, né, velho? Eu falei do, fica de boa, não vai. O Edu falou, não, sabe, fica tranquilo, tal, né? Eu, eu, assim, é, é, eu, tava, eu tava meio assim, falei, eu não sei como é que vai ser a vibe dos dois. Resumindo, no fim o Pop veio, abraçou o Edu, o Couto de uhum. Motel, não sei o quê, é,
3: bababá. É, no meio é. da BGS, você assim, lá, o Couto Motel. Aí vem eu o Valdir um... e ele correndo. É, abraço, Aí, tipo, Ô, cara, vamos esquecer aqui, não dá um abraço. Aí deu um abraço no hum. Pop, conversando, damos risada e pronto, acabou ali. Cara, que então, é isso foi, que eu pergunto
0: pra você Acho que ele é um personagem hein, da internet que eu vejo mais ou menos ele assim, cara. Não tem, eu não consigo levar ele muito a sério nessas eu questões e acho... nessas tretas. Aí.
2: Eu não acho que é um personagem, eu acho que é questão de momento Na hora ali ele tava, sei lá, não sei se ele tava puto Alto controle É, eu acho que na hora ali, na hora ele devia estar tá exaltado Eu não sei, ou, ou o que acontece também, o que pode ter acontecido ele, ele viu fragmentos da live, ou viu só a minha, a minha expressão e já criou Sabe aquela coisa do cara não parar pra ver o que tá acontecendo? O cara já sair presumindo as coisas? Eu uhum. acho que foi e, isso, entendeu? É, é, e assim,
3: cara, até isso aí pode ser até motivo de direita e assunto que o povo vai querer perguntar depois, talvez quiser jogar aí. Porque eu lembro que, na época, Sala e eu estávamos no Mixer, né? Para quem não sabe, eu comecei, eu já existiu a MX YouTube, e eu entrei com o Sala lá, comecei a parceria com o Sala. Não depois tem do Sala, mais e o e primeiro começamos canal, né? o MX Mixer do Zero. Começamos juntos lá o canal. Aí, a gente estava bem nessa época, então, e, e tava lá o Mário, e tava o... O é, Valdir, né, Mario, né? É, é Valdir, Mário, é, né? O Valdir, isso, o Valdir, né? O Mário vai com as outras, o Valdir. Eu chamando ele de Mário, mas não é Mário, é, é Valdir. Não perguntem que Mário, por favor. O... <risos> aí, né? Aí a gente conversou lá tal. Ou seja, foi a única vez que eu tive um contato pessoal com o Pop. Naquele momento foi tranquilo. Foi com o Valdir também, tranquilo naquele momento. E o Valdir, por mais que talvez tenha feito um milhão de coisas, não sei. Eu acompanhei algumas coisas do conteúdo dele, mas não. eu, por produzir conteúdo também na época, não conseguia acompanhar outros conteúdos. Mas o Valdir foi um dos poucos caras que nos defendeu na época do Mixer. E eu não vou esquecer isso. É verdade. Porque mano. Quando tinha um monte de gente falando besteira, ele isso. chegou lá e estampou na cara. Falou: é isso aqui, ó.
0: Isso, eu ia até comentar a quê? respeito disso. A gente pode cair, então, já nisso da parada do Mixer, pode, né? Que teve a, pode. É, os Sparks e tudo mais, né? Que a galera chegou Sim. a falar ali de, de vocês que vocês poderiam estar. Tá... Utilizando algum tipo de falcatrua para poder farmar os Sparks. Olha, Teve bastante gente que comentou eu vou, isso aí, né?
3: É, eu, vou, eu vou fazer as coisas é, de uma forma bem, bem simples. Assim, a primeira coisa. É, número um. É, o, nunca, mas isso eu vou começar falando, mas eu vou ter que explicar essa história. Nunca houve nenhuma falcatrua. É, minha ou do Sala com o Mixer, embora tenha existido muita falcatrua no Mixer Brasil. isso Sim. eu falo. E no Mixer de, geral também, viu? Não é só o Mixer é, Brasil. De não. boca cheia. Por quê? Porque o Mixer no Brasil era uma piada, tá? Inclusive, uma piada em nível corporativo, inclusive. Sorte nossa, minha, e do sala, que o nosso manager era americano. Não Ó, era só
2: um para ter um adendo aí, para entender antes do continuar. É, eu consegui a parceria, de... como que surgiu o lance da gente fazer o canal junto no Mixer? É, olha, é uma, uma história engraçada, eu precisava do Edu porque o Edu manja de inglês, e eu tenho, e tenho que fazer, pra você ser parceiro do Mixer, você tem que fazer uma entrevista, né, com o manager em inglês. Hum. Aí o Edu ficou de me ajudar, tá? no fim não deu certo, eu me virei inglês, conversei com o cara em inglês lá, foi daquele jeitão. Eu tava viajando. Consegui a parceria, consegui a parceria e a gente começou junto. Só que não tive, naquela época nem tinha Mixer BR, né? Então, a nossa parceria começou ali, né? Nessa época aí do, do,
3: da, da parceria no Mixer. Que tem que falar inglês e tal. Então, pode continuar aí, Exatamente. Então, o que aconteceu, cara? E aí, cara, é, o Sal e eu, nós decidimos... Cara, sem saber se o Mixer ia dar certo, se ia ter pagamento, se não ia ter pagamento, como funcionava, a gente resolveu pegar aquilo valendo. Cara, e a gente fazia horas e horas, para ter uma noção... Eu ia pra rádio de manhã, o Sala fazia live de manhã, eu saía da rádio meio-dia, aí eu vinha pra casa à tarde, fazia nossa. live, tá? Aí eu voltava pra rádio até umas oito, nove horas, depois eu e o Sala voltávamos e entrávamos juntos em live, e às vezes um ou outro seguia até de madrugada. Tinha um cronograma, seja, a gente... uma
0: maratona grande. É, então, uma né, maratona mas... de nossa...
3: Teve meses que a gente fazia era mais de 300 horas de live por mês, cara. Isso, a gente, chegou, a gente chegou a deixar o canal quase 24 horas por dia no ar, sempre gerando conteúdo. Outra coisa, o Mixer, ele tinha... As pessoas falavam. ah, mas por que comigo não é assim? Por que comigo o, o, não rola os sparks, tal, etc? O Mixer surgiu com uma ideia muito diferente, justamente por causa do protocolo FTL, que é o Faster Than Light. Ele permitia uma interação em tempo real. Normalmente os canais, ah, eles estão ali jogando, comentando alguma coisa. A gente resolveu fazer no Mixer o que o Mixer tinha sido projetado para ser. Algo de engajamento, algo de conversa, uma grande roda de amigos. Uhum. Então a gente começou a formar uma turma de amigos e as pessoas, muitas se identificaram conosco e tanto é que eu lembro o nome das pessoas, né? eu Muitas pessoas, eu sei o nome, eu sei o de moda, eu sei a esposa, o esposo, o filho, a profissão, eu sei tudo, começou a formar uma grande roda de amigos. E uma coisa que a gente sempre falava, que a gente tava ali para compartilhar as coisas que nós conquistávamos juntos. Tanto é que a gente sorteou consoles periféricos, jogo pra, caralho, velho. Jogo pra caramba, headset igual esse aqui. Então tinha uma recompensa é a galera que ajudava, né? Uh, oi?
0: Tinha uma recompensa, assim, digamos assim, um tinha agradecimento, re... né, mérito? Que ajudava, e mérito
3: né? e gratidão, era o uhum. que a gente falava. Mérito e gratidão. O que aconteceu? Vamos supor o seguinte aqui, ó. É... Então, tinha um engajamento enorme das pessoas, tá? Além desse engajamento, o que acontece? Vamos, por exemplo, aqui. Ó. Eu assim, estou aqui no podcast com você. Estou olhando para o meu lado, minha segunda tela do computador aqui, tá bom? Aqui eu estou com a minha conta é... de, de trabalho logada. Minha conta de trabalho está logada aqui. Eu também tenho aqui a minha conta particular, que é onde eu vejo os vídeos que eu gosto, os canais que eu gosto, tal, 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 tal. Eu tenho também aqui a conta do Rádio Game, que é o meu canal. Eu tenho também aqui a conta do principal, que é a conta do canal... Nosso novo canal também. Nosso que... novo canal, no meio do sala. Aí eu gosto pra caramba do teu conteúdo, E cara. nem eu comentou, que... nem tá sabendo quem é. Vamos é, comentar, vamos comentar você... isso aí. ó. Oh, oh, Ó, curta o conteúdo, acho você um cara legal, quero que essa ideia de, de podcast continue. O que, que eu faço? Eu entro aqui no meu canal, eu tô aqui no canal do Edu hoje, porque agora eu tô no canal, meu, o meu de trabalho, eu vou ali e te dou um sub. Uhum. Tá? Te dou um sub. Aí amanhã, eu tô lá no final de semana, alguma coisa no meu celular, no meu canal particular, eu vejo que você tá com um conteúdo legal lá. Eu vou lá e dou um sub pra você também. Uhum. Entendeu? Aí eu dou Entendi. um sub com o canal. Pô, você chamou a gente aqui pro teu canal, vou, vou dar um sub com a nossa conta do canal. Eu dou, um, eu dou um sub pra você com a conta do principal ou do canal Rádio Game. É, geralmente com quem o produz principal. conteúdo. Você tem entendeu mais de uma que conta, você né? tem quatro subs? Uhum. De uma pessoa? Sim. Eu tô prejudicando você com isso?
0: Não, de forma nenhuma.
3: Tá, outra coisa, eu tô. Eu tô, eu tô sacaneando o YouTube?
0: Também
4: não.
3: Se eu te der like nos quatro, nos quatro canais, eu dei um like pra você com o principal de um canal do trabalho particular do canal Eu Hard fiz Game. isso. Eu, eu fiz, dei, um, eu, dei é, dois, é, eu dei
2: dois é, like com o canal eu meu dei, principal, eu, é o canal então de likes. Eu fiz isso.
3: Então agora você você tá burlando? Você você tá burlando a a plataforma, cara?
0: Não tá. Não não, não, não tá. É?
3: Então assim, então por exemplo, quem dizer, você não tá burlando a plataforma. Outra coisa. É, então era isso. Tinham pessoas que tinham um engajamento tão grande com isso que as pessoas tinham isso. E outra coisa, isso ah, é um fenômeno mas que aconteceu deveria, não deveria fazer. Eu desafio qualquer pessoa a um momento. Não é nem, eu quero que me diga duas ou três vezes, não. Eu quero que me diga uma vez que o Sala ou eu tenhamos pedido um sub, tenhamos pedido uma participação, tenhamos Parque. pedido alguma coisa, Spark, tenhamos pedido a, a, a qualquer coisa. Não tem uma. As pessoas sempre tiveram uma identificação conosco, mérito e gratidão. Né? Outra coisa. as Ô, pessoas Edu, começaram a levantar. Só desculpa essa questão te interromper, então, de... rapidinho. Ah, mas será que tem alguma coisa errada? Deixa eu falar. O que foi
0: isso? Né? rapidinho, só pra galera entender, com... criar um contexto aqui. Galera, o Mixer era é uma plataforma que tinha do da Microsoft de lives, que, é... que eles faziam lives lá, o AMX e o Edu, e a moeda do. do... De, de monetização, vocês tinham uma meta que você poderia atingir, e você ganhava essa moeda chamada Sparks assistindo. Então a galera assistia eles ali. Você poderia deixar a sua conta alugada, duas ou três contas ali. Acho que dava, dava até pra fazer isso. E com isso você ganharia moedinha e você ajudava o streaming que você curtia, no caso, né? A bater as metas pra ele poder ganhar uma, uma monetização que tinha ali. Acho que era o programa de, de monetização sim, da plataforma, sim. só pra colocar o contexto aí, mas pode seguir, Edu.
3: Então, era isso. Aí, o que aconteceu? Aí então nós tínhamos essa questão e a gente obviamente começou a chamar a atenção, porque nós tínhamos um engajamento muito grande. Tanto é que nós tivemos o maior engajamento do mundo. tá? O maior... Isso nos levou a nos tornarmos... O vice-presidente,
2: eu desse... quem dizer, o, o vice-presidente do Xbox na época, ó, o Mike ver, Barra, uhum. ele virou sub do canal, você sabia disso? Não sabia. Ó, O vice-presidente e vou... o Mike Barra, ele... quando esse foi o ápice do nosso canal. Quando... Quando ele assinou, ele foi, virou sub, ele foi sub do canal na época. Hora, é que Mike Barra, não, não, troca ideia cara, com ele até cara, hoje.
3: Eu vou, mostrar, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Então, foi é do seguinte, troca ideia com ele até hoje. Um dia nos cobraram, inclusive, falaram assim, olha, é, nós recebemos um e-mail, e aí, beleza, olha, tá tendo inúmeras denúncias que vocês estão burlando da plataforma, que vocês isso, que vocês... Ah, é, o canal lá, foi denunciado, viu, quer dizer, o canal lá, foi denunciado, tentaram denun ferrar a gente foi denunciado o canal e o Mena, um dos, enfim, o Mixer Brasil, ah, cara, um e meio, uma e meia da manhã, de uma forma totalmente deseducada, porque, ó, estão ligado estão Cara, sabe qual foi a resposta do e-mail? Falou assim, não, nós estamos sim ó eu, assim, oh, eu não quero dizer nada, eu não estou dizendo que vocês estão fazendo, eu não estou acusando ninguém. A resposta do e-mail, sim, estamos tomando isso como uma acusação e não é possibilidade de investigação. Nós estamos requerendo uma investigação oficial em nosso canal, agora por parte da Microsoft. E se essa investigação não for feita, ou quando ela for feita e os resultados dali negativos, todo mundo vai responder essa bagaça aqui pelo que vocês estão falando. E foi assim, a gente exigiu uma, Sim, o canal foi uma, uma, uma auditoria foi. no nosso canal. E, obviamente, eu acho que a Microsoft, que é dona era dona do Mixer, né? Com todo o seu poderio, enfim, tal, tecnológico, certo? eu acho que ela sabe mais que o Zezinho da esquina sobre o que a gente estava fazendo ou não. Tanto é que o vice-presidente da Microsoft, Mike Barra, que hoje é o diretor da Blizzard, Activision Blizzard, né? Agora voltou para a Microsoft. É, é um cara que estava tá no nosso canal Eu acredito que o vice-presidente da Microsoft Não teria um engajamento Tão grande num canal é, Que estaria burlando a plataforma Resumindo,
2: mesma. sendo curto e grosso Para resumir o que, que aconteceu comigo Que você foi um fenômeno, o que, que aconteceu? A galera gostava tanto das lives, do engajamento Que o que, que as pessoas começaram a fazer As pessoas naturalmente Tanto é que nós nunca, nunca Incentivamos isso A gente sempre tocou, tocou o barco O que, que as pessoas começaram a fazer o cara começou a criar... Tanto é que na, na época que deram o um Exposer, nossa, apareceu lá, Conink 1, Conink 2, Conink 3, Conink... O que, que que aconteceu? A galera começou a criar trocentas contas e tinha cara lá que assinava o canal... De... Eu sei que é absurdo. só assim, mas caralho, como que você conseguiu isso? Nem... Eu, às vezes, eu paro para pensar, nem eu sei como que chegou nesse ponto. Mas aconteceu, foi fato. Tinha cara lá que assinava o canal 5, 6, 7 vezes, cara. Uhum. Isso, começou a acontecer isso. O Conink, por gente, exemplo? E tem a gente, por exemplo tinha cara comprando notebook pra farmar
3: Spark, Spark pra dar pro canal. É, e pra, pra você ter uma noção, assim, então a gente fazia sorteio, por exemplo, assim, vamos ter um sorteio sorteio aberto a todo mundo, sorteio pra nível 1, sorteio pra quem acompanha o canal mais tal, tal, vamos sortear aqui um, um Xbox, um Playstation um Nintendo Switch e um headset Astro, mais dois HDs. Sorteio, isso, isso não é invenção, isso, é um, isso foi um dos sorteios do canal, tá? Então, assim, o... tá valendo aqui. Cara, a galera ia lá, e participava. E detalhe, só que uma coisa que ficou muito clara as pessoas pensavam assim, ah, então a galera tinha um engajamento por causa desses sorteios. Não, porque os sorteios começaram depois do engajamento ter tido um sucesso. Verdade, a gente mesmo. não agregou público pelo sorteio. A gente teve um, um carinho tão grande das pessoas, um engajamento tão grande das pessoas, que o Sário e eu conversamos, pô, a gente tem que, gente tem que agradecer isso também. Sim, uhum, o sorteio né? é a forma de agradecimento, mesmo, não é a por causa é que, de. Tanto é que o sorteio era agradecimento, né? e a gente sempre e a gente conseguiu é, ó, bater muitas vezes. Teve uma página metas, chata dizendo, disso, ó, né? ó... Felipe, Felipe é. dizendo aí, ó,
2: eu farmava 24 horas pro canal de tanto que gostava. Esse foi um fenômeno que aconteceu, entendeu, ó, quer dizer, Bot, um ele é um gente.
3: bote. Você não, cara, desculpa te informar, você não existe. Você é uma, você é uma consciência. Você é uma programação, uma inteligência artificial que está programada para se identificar como uma pessoa, mas na verdade você é um bot e você quebrou o mixer, tá? O que Sentindo? que acontecia, é quer que... dizer, a galera isso,
2: isso foi uma coisa que aconteceu, uhum. os caras começaram a, então tinha lá a família, tinha três, quatro, três, quatro pessoas, ah, tinha a conta da, da, da filhinha, os caras começaram a farmar porque a, per... a plataforma permitia isso, os caras começaram a farmar Spark e a gente não tinha controle sobre isso, cara Uhum. O cara entrou ali, começou a gostar, falou, pô, aí o cara começou a criar as contas, começaram a farmar.
0: É, não dá pra você ter farmar... controle disso,
2: Começaram a farmar, e não só farmar Sparks, foi uma, uma bola de neve. A galera começou a farmar, trocentas, nem comprando notebook pra farmar, a coisa começou a tomar proporção, e o cara assinando o canal cinco, seis, sete vezes, chovia. Cara, nós chegamos na, na época do Mixer, bateu, cara, eu acho que foi mais de 400 subs, cara. Mas foi uma porrada de sub, cara. Caraca. Isso foi um, fenômeno, foi um fenômeno, assim, natural. Aí que é óbvio que a galera ia falar que é bot, que eu tô usando o programa, babá, babá, né? Mas o que aconteceu foi que a galera fazia isso. Agora, ah, mas... teve gente que fala, ah, Sarah, eu não acho legal a plataforma permitir 3, 4 contas formando. Aí já é problema com a plataforma. E não foi é. isso que quebrou o mixer, viu? Uhum. Não foi nada disso. Porque vamos pensar... É um pensamento bem lógico. Nossa, os caras estão usando bot e tudo. O que, que a gente vai fazer? Edu? Vamos chamar o Ninja. Vamos gastar um milhões de dólares para resolver o problema do Mixer? o Shroud tá...
0: também, né? Temos os
2: dois. Exatamente. Então, não, a galera tem essa ideia. Tem gente que acha que o Mixer faliu por causa de bot. Não foi isso. Teve caso, sim, de bot. Isso teve. Teve um americano que... É, hoje, eu posso, hoje
3: a gente pode falar isso, né? Mas o é, Mixer não... teve um... É, detalhe. A gente não podia falar na época porque do, existia... contrato lá de NPD. É, o nosso contrato não nos permitia... Falar determinadas coisas. O Mix uhum. tinha uma época,
2: alguém dizer, o Mix tinha uma época que ele dava bonificação por fazer live em certos períodos. Né? Então, não sei se você ganhava uma graninha extra ali. O que, que os filhos das putas fizeram? Os gringos, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma. Não era permitida a FK, né? Que é você ficar. É fazer live sem ninguém, né? É away from Keyboard que fala, né? Aí ficar. O que esses gringos fizeram? Teve cara que ficou 24 horas. Cara, é óbvio que a Microsoft ia perceber, né? Peraí, o cara fazendo 24 horas, o mesmo cara ali sem trocar nada. Isso é uma equipe, beleza, né? Tem dois, três caras. Os caras fizeram isso, deu mó BO. Deu mó BO. inclusive. Mas eu o cara fazia poder. 24
0: horas como? Ele ficava, não ficava na live mesmo? Como não, é, que ele é tá? só
2: colocar um. Pega um gameplay, gameplay gravado, faço um sala fake aqui, na época. O que é a sala? Eu gravo eu aqui assim, ó.
0: Ah, pode crer.
2: Eu gravei aqui assim e põe um vídeo rolando ali 24 horas por dia. Não tinha ninguém jogando porra nenhuma. E o chat parado. O chat parado, entendeu? Pode uhum. crer. Só que, só que aí que acontece. Os caras acham que, que ia, ia passar a perna na Microsoft. Depois, lá no Discord, que eu falei do Discord da, do Mixer lá, é, teve lá, inclusive teve, teve toda, toda a explanação lá do, do ao canal que foi banido. A Microsoft entrou, para quem não sabe, né? A Microsoft entrou com o um processo com o cara. O cara tomou no cu por causa disso, porque o que ele fez foi roubo. E aí, acabou virando essa questão. Total, esse hein? cara realmente. Isso, esse, esse cara fez mesmo na questão de. Na verdade, não é bot, né? O que ele fez foi burlar, né?
0: Burlar é as é, regras é, da plataforma, é. É.
2: Não, nenhuma Olha. plataforma permite você ficar 24 horas ali parado. Se quer que você esteja interagindo interagindo, né? fazendo live de verdade. né Pois
0: é, é para eles ganham com os anúncios também. né ó, O Pablo Matos ele mandou um, um superchat aqui e colocou aqui. Ó, Eu adoro esses caras, Sala e, e Edu. São pessoas de bem. Ô, Pablo, obrigado pelo super aí. Valeu, obrigado. Um abração, aí,
2: Pablo. Tudo de bom, cara. Com um carinho, cara. Tamo junto.
0: Galera, o Nitro que chegou aí também. Galera, se vocês quiserem mandar perguntas aí, podem mandar, tá? Que eu vou fazer as perguntinhas de vocês aí. É, deixa eu só pegar um ponto aqui que eu quero falar a respeito de Mixer. Não tem como a gente falar de Mixer não se lembrar do Arnaldo DK que ele teve aqui. Ele até comentou a respeito de algumas coisas. O que vocês acharam ali do, do Mixer não ter acertado a parceria com o DK? Você acha que... Vocês souberam de alguma coisa de bastidor? Vocês sabiam de algo? Por que ele não conseguiu a parceria?
2: Cara, que tem ele... muitas...
3: Bom, pode falar do pode falar da panelinha não, lá pode falar é, pode tem, tem muitas tem muitas coisas ali cara tem é, inclusive parte dela aqui eu vou dar um enredo com spoiler é... <risos> assim cara existiam um, existiam um... essa parte de panelinhas até deixar o sala eu conheço todos esses caras também mas deixar o sala falar sobre isso agora é o seguinte cara existia Existia muita coisa de expectativa gerada e existia muita coisa de cobrança. O Sala e eu, nós nos, nós nos tornamos parceiros quando a gente nem sabia o que o Mixer ia se tornar. A gente começou a produzir conteúdo antes do Mixer saber como é que ia monetizar ou não. Tá? Sim. É, outra coisa, a gente sempre fez porque a gente gostava. A gente atendia a questão da plataforma que era um engajamento de pessoas nos games. E a gente tinha uma live, cara. Eu tenho fotos e vídeos aqui que eu acho fantásticas, que está o cara, a esposa e os filhos pequenos sentados no sofá assistindo a nossa live. Então é. a gente gerava conteúdo desse jeito, sabe? Aí você tinha alguém que. Fala assim, ô, eu quero uma parceria. Cara, vamos lá. Anal... Tá, qual que, é o... qual que é a tua proposta? Qual que é o teu conteúdo? Como nós fizemos uma entrevista lá com o Sala, fez com o manager americano, qual que é a tua Sim. proposta? Ah, não, porque não sei o que, porque. Ah, ah, ah. Aí depois, ah, porque a Microsoft panelinha, porque a Microsoft não sei o quê, porque eu não quero. Também. Cara, o cara, tipo assim, é a mesma coisa você querer namorar uma menina e começar xingando ela. Entendeu? É uma coisa que nunca vai dar certo. Em princípio, pelo menos. A menos que a pessoa, sei lá, tenha um fetiche muito maluco. Agora sim. Então, acontecia isso, cara. E depois começou a se formar. Aí o que aconteceu? Aí a galera tentava lá não conseguia. Aí eles iam pedir pra gente. Vem uhum. pedir pra gente. Teve um, teve um áudio aí ah, inclusive é, que eu falei do enredo com o spoiler do é um rapper brasileiro é do é do Eminem oh, só para ficar o contexto ficar parecido, é, o nome é, um cara que se aproximou totalmente de nós ao ponto de pedir dinheiro emprestado pedir cartão de crédito emprestado para conseguir comprar as coisas que ele queria, tanto é que o cara tinha um canal muito maior que o nosso, mas tipo, ficava mendigando o cartão de crédito para... Chegava... É a mesma coisa que eu chegar aqui para você hoje, que te conheci hoje, quem será, eu falava, quem será você me empresta o cartão de crédito da tua mãe? Exatamente. É, isso é não exato, é modo de né? falar. Isso, isso é exatamente o que aconteceu. Aconteceu E, mesmo. e não isso... foi só com nós, foi com um amigo nosso, comigo e com outras pessoas também. Exatamente. Isso começou a causar uma certa estranheza ali. E essa pessoa nos pedia ajuda com mix. A gente orientou o que a gente podia fazer. Essa pessoa, depois de um tempo, entrou no Mixer e achou que ia entrar no Mixer e ia fazer o que ela sempre fazia, ser um sucesso. E não foi. E aí, qual que é o lance da internet? Se você não consegue fazer por si mesmo, causa e treta. Existe um famoso áudio de um pessoal do suporte do Mixer falando que o AMX está sendo investigado, que eles já sabem o que está acontecendo. Esse áudio é este cara... Com outro do canal, que na época era o Xbox Mil Grau, um áudio dele com o Tiff, que tinha tido a participação dele negada duas vezes uh, no Mixer, para tentar causar naquela situação. Detalhe, sem nós, nunca termos tido treta nenhum, sabe? Nenhuma com isso. Eu conversava com o Tiff, eu conversava com o Capim, eu discordava de muitas coisas que eles faziam, tá? Mas entrar no par de chat junto, conversar tal, etc. Da mesma forma com esse cara, é, que não tem porquê. Eu falei aqui, todo mundo já sabe que estou falando de em, é, eu falei de é, enredo é, com, é, com spoiler, porque isso é um quadro famosíssimo do Eminest. Do, do que é um cara hum. que tem um canal sensacional. Eu assisto o canal do Eminest. Mas o Eminest, na época, fez isso. Gravou esse áudio como sendo um fulano de tal, para tentar causar, montar um teatro na internet. Então, isso, cara, é, é, ficou uma coisa assim que o povo fazia uma panelinha, tentava fazer um, uma confusão enorme ali e nada dava resultado. Por quê? Porque o resultado viria através de uma ação da Microsoft. A Microsoft sabia o que estava acontecendo. Então, virou escampado ali. Sala, quer é falar das panelinhas? Não, voltando à
2: questão do, do, do DK, né? Que falou, o que aconteceu foi o seguinte... Nós, ou eu, nós tivemos a, a sorte, se é que existe essa questão de sorte, de conseguir a parceria com um gringo, né? Com um cara lá, de um americano. Então a gente não teve nada a ver com o Mixer BR, Mixer BR. O DK, ao meu ver, por que ele não conseguiu a parceria? Porque ele já estava queimado, entendeu? Eu lembro das conversas lá no Discord, eu lembro da... É, já tinha uma panelinha ali e a galera não queria que ele entrasse, entendeu? A galera não queria porque o DK começou a descer a lenha lá no Xbox, ele acabou ficando bem manchado. E por causa disso, os caras fecharam as portas, né, cara? Foi isso que aconteceu. Por mais que ele tivesse algado. Por mais que ele tivesse engajamento. Né?
0: Ele tinha o... números,
2: né? E tinha, sim, tinha, sim. O Edu, o Edu viu isso pessoalmente, essa questão de panelinha no mixer, tinha, sim. Nós não éramos dessa panelinha, nós éramos a, 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 a ovelha fora. Por, só que. Qual que é, por que, que a gente não foi afetado? Como, como a nossa parceria foi fechada com o americano, com o gringo, muito antes de ter Mixer BR, eu já tinha tudo fechado lá com o gringo, então eu não tinha nada a ver com. Depois veio o Mixer BR, aí quem, que, quem queria brasileiro que quisesse entrar no programa do Mixer tinha que passar pelos caras ali, entendeu? Uhum. E ali, cara, vamos ser sinceros, né? Vamos, vamos, vamos jogar os pratos livros aí. Tinha um monte de canal que tinha parceria, não tinha engajamento nenhum, o cara não tinha, cara. Avião, não tinha nada, inclusive o assim, canal eu extremamente é.
3: não é era nem para ter que parceria que é. de nada, que cara. Você tinha umas metas para você ser parceiro do Mixer, tinha que ter x inscritos, você tinha ou já ter um outro do canal. Né? Com uma certa relevância, tinha que passar por uma entrevista, tinha que isso, aquilo, aquele ordo. Você recebia orientações de coisas que, palavras que você não deveria usar, por exemplo. Não podia fazer né? live sem camisa. Não fazer live sem camisa, não entrar em termos políticos, religiosos. Bebida, étnicos. cigarro. Bebida, uma das coisas do mixer: bebida você podia, desde que a embalagem fosse assim, ó, nunca aparecesse o que está dentro. Então <risos> era cheio, embora aqui seja café. Tá? Embora. É... Então, sempre tinha todas essas questões. Okay. Okay? E aí, o que aconteceu? É... A gente conseguiu essa... essa parceria e a gente se propôs a fazer isso. Agora, eu vi canais parceiros no Brasil que tinham 14 seguidores, 16 seguidores, que não tinham canal em outras plataformas, que nunca fizeram conteúdo e eram Mixer Partners. Aí um desses canais... Posso estar tá falando besteira agora, não, se, não sei se foi o Valdir que fez isso ou fez outro do canal, mas ele começou a pegar o nome dessas pessoas que eram parceiras no Brasil e começou a pegar e entrou no Facebook, se eu não me engano, do manager do Mixer Brasil na época e começou a rolar as fotos para baixo. E ele descobriu é verdade, que ele um... fez um vídeo de e, e ele descobriu que eram todos os colegas do cara amigo de colégio, amigo de balada... Fez o um famoso amigo, lobby, vizinho, né? Que
4: a galera fala. Ele, ele...
3: Então, o que aconteceu? O cara, ele da... o, o Manager Brasil, ele, da... ele não seguia as regras. Ele dava um partner para quem era
2: parça oh, dele. mas vou mais além, viu, o, o, o Kenzeira? Se, se, se nós fôssemos buscar parceria... Pós essa questão do BE, eu acredito que a gente não quer conseguir parceria, Edu. Segui. Outra coisa. Eu acho a gente só conseguiu porque, o que aconteceu? Quando teve esse negócio de mixer, quando mudou lá do BIM para mixer, aí eu falei, não, vamos, vamos, vamos pegar, vamos apostar nisso, né? E aí fiz a entrevista em inglês, conversei com, com, com o... Tanto é que foi bem depois que esses caras apareceram. Eu acredito que se, se fosse para eu ser parceiro depois disso, a gente não ia ser parceiro. Ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o DK. Tinha que pagar um exato. pedágio
0: ali, digamos assim, né? Pra ao galera meu, aí pra ao meu, poder ver, ao meu
2: ver Agora eu vou, bater, eu vou falar aqui sem, sem papo na língua, vou falar sem. Ao meu ver, se você não fosse baba ovo da Microsoft, se não fosse puxa saco ali, esquece, cara. Cara que critica a plataforma, que tem uma postura mais. mais aí, você vê que aí não tem nada a ver com questão de engajamento, né? Porque o DK, se tivesse no mic, tem engajamento, tem um monte de gente que ia acompanhar ele. Embora não, eu tenha as minhas diferenças com ele, que já foram resolvidas, treta, né? Hoje exato. a gente tá em paz, uhum. mas na época tinha as diferenças e tal. A questão é que os caras ali não, 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 não topavam, entendeu? Os caras ali não engolia, Ele não ia aceitar mesmo. Eu lembro das conversas, eu lembro das coisas. Eu falei, velho, nunca que ele ia conseguir. Oh. Ele nunca ia conseguir parceria. Se o DK... O, o, o problema do DK foi o seguinte. Quando virou mixer, ele bobeou e não conseguia parceria com o gringo. Se ele um conseguisse com o né? gringo, ser igual nós. Exatamente.
3: Ou quem sabe, cara, eu acho que tem gente ali que... Cara, o DK sempre teve muito público... O Tiff e o Capim sempre tiveram muito público. Porque... O Tiff e o Capim tinham parceria. Foi na Acho mesma que época que a gente tinha, fez. Tinham um, tinha um parceria, eles mas escolheram, eles escolheram sair. Eles
2: escolheram sair porque eles levaram, uma, eles levaram uma errabada ali pra pegar mais leve. Porque o Mix era aquela questão. O é não, não pra treta não era bom, né? Porque quem quer fazer treta, flame war ali, não, não. Não rolava. Não rolava, entendeu? Não rolava. Tanto é que é, é, eles saíram
3: fora por causa disso. É, a mil graus eu é. so forte por causa disso. Eles, eles receberam um comunicado e também teve aquela questão que a Microsoft ofereceu uma parceria para quem era na época, eles ah, não gostaram da parceria. eu lembro par... isso aí, acho que era do Leon, é.
0: coisa de nerd, né? ele tinha uma, o Leon, uma rusca, isso. uma Rusby, ofere... né? a,
3: a, a Microsoft ofereceu uma parceria para e o Leon e o Mil Grau chegou, falou algo tipo assim, ou é eles ou é a gente, e a Microsoft falou, não estou nem aí para isso, me desculpa, ele falou, então a gente vai sair, tchau, e saíram. É, eles não... <risos> nós, a, a nós a
2: gente sempre pensou o seguinte, eu, eu, eu sempre tive uma filosofia, ah, se o Mixer quer contratar fulano ABC, quer contratar cara que é hater, cara que é fanboy de Playstation, foda-se, eu vou fazer o meu trabalho aqui, vou focar no meu trabalho, no meu conteúdo. Isso aí não é problema meu. Eu não sou manager do mixer, eu não sou o cara que coordena a plataforma. Se eu fosse o cara da plataforma, a perspectiva. Eu tava focado no canal. E tanto é que deu certo, o canal foi um sucesso. Realmente, a galera tem. tem você vê, o pessoal
3: até hoje comenta, entendeu? São, eu só tenho boas lembranças do Mixer, cara. É, então assim, cara, é que eu falo: é, isso já trouxe tanta coisa. Hoje existe uma coisa. Eu gosto muito de chimarrão, não sei se a galera conhece. Hoje tem uma cuia de chimarrão e uma bomba de chimarrão em cima da mesa do Mike Barra, lá na, Activ na Activision Blizzard, que eu mandei para ele. É, ele. O Mike Barra esses dias me mandou um Twitter perguntando por que eu tinha parado com o meu canal o rádio game. Então, a gente tem uma relação muito legal. Não somos amicíssimos, o cara é um... Porra, olha quem é o cara. Olha Sim. quem é a gente. Mas a gente conversa. A gente vai, vai, vai trocando ideia. E esse cara, pô, era um cara que dava um, um apoio enorme. Ah, tem uma camiseta. Ele tem uma camiseta do mx Mixer, inclusive. Salve, Romulo. Que, no, do, que a gente mandou. E assim, cara, então o que eu falo? A gente tinha um engajamento tão grande. Olha, olha o nível que nós chegamos de engajamento. Na BGS, tinha a sala de imprensa, o Sala não tinha ido, nem eu, no último dia da BGS, falei, Sala, vou dar uma subidinha lá. Que eu não sei que eu tinha credencial de imprensa... É, por causa da rádio eu estava sem na, credencial. É, eu estava com a credencial de imprensa por causa da rádio, então eu podia entrar lá. Cara, quando eu entrei lá, tinha os órgãos de imprensa, tinha a TV, tinha um portais de internet, tal, 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 tal. tal, tal. Tinha um cara, numa frente de uma mesa, toda, toda pompa, assim, falando porque eu sou o agregador do Mixer Brasil, eu sou o representante do Mixer Brasil, nós temos os melhores resultados. Apresento... Cara, o cara não era ninguém no Mixer. Não, ninguém. Né? Ele não era ninguém. O que ele fez na vida inteira dele, do Mixer em engajamento, a gente fez em um mês, o Sala e eu só que ele era da turminha ali, ou seja, ele foi apresentado para a imprensa, ele foi apresentado para a TV, entrevista na rádio, BGS, telão e tudo, que ele era o Mixer Brasil. Cara, o cara não era nada, não estou falando que ele não é uma boa pessoa, não é isso. Cara, mas o cara, relevância zero do canal dele, ou Sim. seja, o Mixer Brasil nunca soube da gente, a gente nunca recebeu, nada do Mixer Brasil, o povo fala ah, vocês receberam o Mixer Brasil? Zero nunca recebi, a, a blusa que o Edu tem do Mixer e a, e a minha
2: eu tenho um bonezinho e outras coisas, foi tudo do Internacional teve eu nada do Brasil é, e outra coisa, e a gente ganhou uma coisa
3: do Mixer um No Man's Sky ah não, o Fallen Order também do Fallen, order também, Fallen order também, é
2: verdade Mas a gente ganhou, peraí, vamos dar uma dentro Todos os jogos que a gente ganhava do Mixer, inclusive eu ganhei um ano de Game Pass, tudo que a gente ganhou hum. não tem absolutamente nada a ver com o Mixer BR. Isso é tudo da gringa lá de fora. É Isso é tudo então, da. Ó, da ó, dos pair, do, do, é tudo por causa do, do manager nosso gringo americano, que eu conversava direto com do, ele, entendeu? E do Mike
3: Barra. O Mike Barra,
2: e em lives. Barra nossa, também. ele ah, deu. Tchau, cara,
3: né? Ele deu, tipo, 10 Quantos live gold ou, do, é? 10 live gold de um ano, 10 Pô, Game Pass hora, de um véio. ano. Um dia um a dia minha namorada estava jogando a Plague Tale. Ele entrou e deu cinco cópias do Plague Tale para galera. Então, Nossa, nós éramos a Ovelha Plague
2: Negra, quem anos. A verdade é essa. Nós éramos aquela Ovelha Negra que não tem controle. Eles não tinham controle sobre nós. Uhum. Não tinha controle, porque o nosso manager era americano e não tinha o que fazer, entendeu? Tipo assim, eu, eu hoje olhando pra trás, eu imagino que eles que, eu, de, 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 analisando tudo o que aconteceu, eles queriam que nós fôssemos que no DK, ah, não, deixa esse cara fora, não, esse daí tem nada de cá que puxar aqui, seu,
4: seu
0: tapete ali, com certeza. Porque que né? nós
2: demos a sorte, nós demos a sorte, nós demos a se é que, se, que existe a sorte, né? Enfim, whatever, isso não importa. E eu consegui a parceria bem antes. Quando, quando começou o Mixer BR, eu já era parceiro, já, há um bom tempo, entendeu? Já tava é, para ter uma noção. fazer quando começou as contas, era BIM ainda.
0: Era BIM, ainda é, né? inclu... é
2: Inclusive, deixa eu ver, Eu devo ter uma print aqui, deixa eu ver se eu. Eu tenho uma print aqui mostrando. É... Que a gente era. É, canal... A gente foi antes de. de... Já vem só um não tinha.
0: Tinha um símbolozinho, eu, eu acho, que... né? Do bin Sim, do eu tenho mostrava, aqui. Né? Deixa
2: eu... Se você quiser mostrar na live, deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui Pode mandar aí. no Discord que
0: eu mostro aqui pra galera. Vê só rapaziada, quem não deixou o like ainda, deixa o like aí, se quiser ajudar o canal aqui se tornando membro, a partir de R$2,99 já consegue se tornar membro aí do canal dá uma força pra gente participar do grupo do WhatsApp que tá bem bacana, a gente tá trocando ideias todo dia, é, sobre games sobre outras coisas, hoje a gente tava falando de investimento, que eu queria aprender a investir aí também entre fundos imobiliários tem uma galera lá que investe, então tem bastante conteúdo lá, quem quiser dar essa força aí também pro canal e conhecer também o canal do AMX, tá aí embaixo, o canal do Edu. Deixei os links dele aí é, na descrição, só vocês conhecerem lá o trabalho deles. E quando o Edu voltar, Sala, fala um pouquinho sobre esse novo projeto de vocês aí pra galera saber, pra gente poder encerrar ah, também. Ah, sim,
2: Vom, vamos falar sim, vamos falar sim. Deixa eu só achar o... o. Cadê aqui? Ah, tem algumas estatísticas aqui, né? A gente bateu em termos de visualizações lá no Mixer, deu um milhão. Eu, eu, vou, eu vou cortar isso aqui, vou cortar esses trechinhos aqui. Eu tinha 15 mil seguidores, 1 milhão e 600 mil, é, deixa eu colocar aqui, 1 milhão e 600 mil visualizações do Mixer. A época foi bem polêmica, viu, cara? Nossa, deixa eu achar outro aqui, Pera aí.
1: Achei aqui, achei, achei, achei que eu queria mostrar. É, deixa eu mandar aqui, ó. Os caras... Deixa eu pegar aqui, né? Deixa eu mandar aqui no... no geral, Vou jogar
2: aqui no geral mesmo, não tem problema, né?
0: Pode jogar, pode jogar. Já pego. Galera, a câmera vai ficar um pouco ruim a imagem, hein? Só para me pegar aqui para mostrar para vocês, tá? pera aí.
2: Deixa eu ver onde é que eu mando foto aqui no cinema. Ah, deixa eu arrastar
1: aqui, acho que é mais fácil. pera aí. Acho que dá para fazer isso aqui, ó. Tá. Pode mandar aqui, aí. Manda. Isso. Olha aí, ó. É isso
2: aí, tá ali, ó. Um membro original da comunidade BIM. Então a gente tava bem antes, cara, bem an antes da galera chegar, o pessoal que entrou lá, os parceiros, é...
1: eram tudo... Vou mostrar pra tudo... galera aqui, peraí. Ah, sim, sim, sim.
2: Aí tem assim. as estatísticas também, né, de quantos... Olha a data de, de quando a gente era membro, desde 2016, do comecinho. Então, e, e aconteceu esse fenômeno, entendeu? Quer dizer, a galera começou a gostar do canal, a galera começou a farmar Sparks, pra, farmar Sparks aí, é, a coisa saiu de controle, tinha gente com 5, 6 contas fazendo, mas aí eu pergunto, não tinha o que eu fazer, entendeu? Pode crer, não, não isso
0: comprasado. aí não, não, não tinha como fazer, ter controle Ah, o membro original da comunidade
2: BIM ali, o Mixer Partner.
0: Tá na e... tela aí pra galera ver. Desde 2016, o... né? É.
2: Então, Bacana. antes, antes da, da, de virar Mixer, a gente já era, já era do BIM, entendeu? Então... Vocês acreditaram e... também na plataforma, né? Ah, a gente apostou, cara. Eu apostei uhum. na plataforma, falei, não, vamos, vamos começar aí, né? Tá começando essa plataforma nova, vamos ver se vai, né? E foi indo, foi indo, a coisa foi, foi tudo orgânico, sabe? De repente, e de repente o negócio começou, começou a deslanchar, a gente chegou num ponto, cara, que isso eu sei que gerou, nossa, isso gerou muita inveja, isso gerou, ó, nós, eu acredito, né? Eu, pelo menos eu não vi nenhum outro, outro canal que fez isso. Nós fomos o único canal no planeta que fizemos speedrun de Spark, cara. Exatamente. Speedrun de Spark, era tanto, a galera tinha tanto Sparks farmado, tinha tanto que eu chegamos num ponto que eu tinha que parar, porque é o seguinte, você liberava os Sparks e depois se bloqueava, né? E chegou num ponto, cara, que cara, tipo assim, tinha gente que passava o ano inteiro para conseguir bater uma meta lá. A gente bateu nosso o recorde, o, o ápice foi Bater a, a. Acho que era 200
3: milhões de Spark né, Edu? em 1 um minuto Ele, e 40, cara. Ó, na verdade é assim: o Mixer começou com 50 milhões de Sparks, que era a meta, passou para 75 milhões, passou para 100 milhões, passou para 200 milhões e passou para passou 300 milhões. Desde que nós batemos a primeira meta, nós batemos todas as metas do Mixer. Nós somos o único canal do planeta Terra, número 1 um do mundo. O Mixer fechou com esse ranking canal radio, o canal Rádio Game. O canal AMX Gameplays como número 1 um do mundo como o canal que bateu todas as metas e todas detalhe metas. a gente bloqueou porque o Mix era assim por exemplo quando a meta chegou a 300 milhões tudo que passava de 300 milhões não contava então às vezes era uma correria o Sala e eu para tentar bloquear <risos> lembra disso para, Sala, bloqueia, bloqueia 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 porque às vezes chegava a 400 milhões não passava ah, fácil passava passava fácil, passava fácil. então assim
2: e, e o mais e... engraçado kenzera e mais engraçado a galera tá aí de prova. E eu, nem eu, no Edu, a gente nunca ficou mendigando de engano Spark. Nunca hum. ajeita Spark aí, Galera, cara. ó. O... Ajuda
1: nós, hein? Nunca. É, a galera tá falando o bastante gente, ali. Vai... A galera Oi? tá
0: falando bastante ali dos memes, né? Acho que fazia sucesso os memes de Spark. Oh, o, cara, memes. o William e falou ali. Ó, meme ponto...
3: Era um X, por exemplo. O primeiro meme top que a gente tinha era o meme do Rambo. Era isso, que valia um foi isso que ele,
0: que ele citou ali, ó. ó o... Tinha o um meme do Rambo, que era 50 mil Sparks pra destravar, ele falou. Não sei se vocês aumentaram.
3: Isso. Depois aumentamos para um milhão, uhum. né? E depois tinha o, 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 o do Ryu, que era 750 mil. Depois Verdade. teve a época da treta com o YouTube, que era daquele filme, lembra a sala que era lembro, dos... lembro, Então, deixa os eu... memes. O... Talvez o sala até tenha Eu do tenho memes, o meme de um milhão. O meme de um milhão eu tenho aqui. Eu tenho, então, já. assim, cara. E era muito legal isso. E a gente um dia o Sala deixa a ideia. O sala, sala e eu a gente vivia, a gente vivia conversando, né? Olha lá o meme do... do, do Olha do, o meme do, do, do milhão, hein? Do milhão.
0: <risos> Acabou a brincadeira.
3: <risos> Aí... Sparks! Aí o yeah. Salo um dia me liga e fala assim... Du, vamos fazer um speedrun? Era Sparks. da hora que a
0: galera era bem engajada, então, com vocês ali, né? Na plataforma, então, com essa cara, parada dos gente, Sparks é pra é... ajudar também, né?
3: Não, era, era, era bastante coisa, cara. Era muito legal. E tipo assim, cara, e era é. uma coisa... É, que era uma ferramenta da plataforma. Ou seja, de certa forma, a Microsoft estimulava a gente. A gente, na verdade, trouxe muita gente para o Mixer. Tá? Foi onde começou a nossa branca com o YouTube. Para quem não sabe, o YouTube começou a pegar no nosso pé. Tá, é. Olha o ponto que nós chegamos. O YouTube deixou a gente como persona não grata. Porque o que... olha o que aconteceu. A galera era assinante do canal no YouTube. Nossa, né? eu lembro disso aí. Puta velho. Aí... Videos, quando, olha só, que é Foi a galera. Forte. A gente nunca pediu isso, mas eu achei divertidíssimo, né? E a galera começou a vir pro mixer. Então a gente começou a trazer engajamento para a plataforma, começou a trazer subs a plataforma. o mixer tinha ideia de abrir propaganda pelo engajamento, ou seja, a gente ia bombar nisso também para o anunciante do mixer, ia ser uma coisa muito legal, ia ter o ranking de canal. Então ia ter todas essas coisas. O que aconteceu? Aconteceu que a galera começou a cancelar. Quando você vai cancelar uma assinatura no YouTube, aparece lá, por que você está cancelando? Ah, cansei, estava só experimentando, estou com problemas financeiros. Outro motivo. O outro motivo que o povo colocava era o mixer é muito melhor que vocês. Hum. sabe? Que cancelava. <risos> e isso foi uma enxurrada de gente que fez. Então, aí o YouTube começou a perseguir a gente. Para ter uma noção, o YouTube derrubou um vídeo do Sala... Porque o Sala fez um... Ele fez um vídeo, assim, que era mostrando a minha coleção. Ele tava lá o Sala assim, né? Eu tava lá o Sala... Ó, oh, eu tenho uma cópia do Gears of War. Essa aqui é lacradinha ainda, eu não abri. Eu tenho essa aqui, eu tenho também essa cópia, tal, tal, tal. Eu tenho essa caneca de café que eu deixo no meu estúdio, tal, tal, tal. Isso foi caracterizado como conteúdo impróprio, né? Os Aí, caras eu... É. Aí eu tava fazendo uma live de um jogo que era tipo um jogo, tipo, corrida maluca, tipo Olimpíadas do Faustão, assim. Eu e a Monique e a gente tava correndo com o um carrinho de supermercado, e eu falei, ah, vou pegar um atalho, eu fui pegar um atalho, o cara me estrepei, caí no negócio enrolando rolando com o bonequinho, assim, foi uma palhaçada, assim, e a Monique falou, ah, ah, vai lá, trouxa, pega um atalho, derrubaram o vídeo, porque era conteúdo impróprio, então tudo era conteúdo impróprio pra gente, a gente falava assim, bom dia, galera, esse seu tom de bom dia foi impróprio, derrubava o vídeo.
2: É, deu uma então, merda. Tanto é que eu perdi é... o canal, né, Quinzer? Você tá ligado, né? Meu canal... É, então, que isso que eu, que eu ia perder.
0: perguntar, que você tinha um outro canal que era bem maior, você acabou Sim. perdendo mesmo?
2: Por causa do... Eu, na verdade, foi uma, foi uma época que eu tava muito pistola com o YouTube, né? É, eu, foi uma grande frustração que eu tive. É, teve uma live que eu fiz com mais de mil pessoas, foi aquela do Inside... E eu pensei comigo, falei, pô, né? Falei, fiz mil... Eu, eu nunca fui atrelado a esse negócio de número e estatística. Eu sempre fui um cara que... Tô fazendo live, tô jogando, quero completar o jogo. Eu tô naquela vibe, sabe? Uhum. Eu não fico atrelando, ai, ah, deixa eu ver número, deixa eu ver estatística. Ah, é melhor falar disso, Eu isso, tava não. nessa live, eu lembro o pagamento dessa live. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O mixer tava indo bem, né? O mixer tava tendo incentivo, tinha a, a, o suporte do mixer era bom e tal. Quando eu fui ver, cara, mais de... Ô, oh, na boa, o oh, Renzer o que que você espera de, 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 de uma live de mil pessoas? Não, Você véio, dizer que, que
0: tem um rendimento bacana, né?
2: Você tem uma graninha boa, Pô, isso. Se eu falar mil, mil, mil pessoas, eu cara eu, eu apaguei, eu devia ter que salvar essa eu, essa print, cara, é uma mania. Sabe quanto que deu de, de, de que eu ganhei com essa? Sei lá, uns dois
0: dólares deu.
2: Dois dólares, cara. Dois <risos> é, dólares, bem de isso, pouco. Né, É bem isso,
0: né, velho? Cara, bizarro, eu véio. fiquei
2: revoltado. Eu ganhei depois teve uns, uns 15 dólares de donate, de super chat e tal que ah, por mas sinal é, da daqueles... conta, né, velho? Não, mas é 15 dólares, cortando, depois, mais... esses 15 dólares é o bruto, depois corta 30%, né? E uhum. eu fiquei extremamente pistola, porque eu falei, caralho, velho, o que, que eu tô fazendo? Eu ponho um mil maluco numa live pra ganhar 2 dólares, cara? Ou, oh. se eu for vender, se eu for vender
3: pastel na feira, nem mais que isso, cara. O dólar, na época, era 3 reais, tá? Só pra dizer. Então,
4: então eu... era tipo
0: nada, basicamente nada, ó... Oh. A gente falou bastante aí sobre o Mixer, deu para contar bastante coisa. A galera falou até que abriram o baú ali. Não, mas acho que ficou bem claro. Até agradecer vocês terem falado também no, algumas coisas aí que vocês não tinham comentado antes ali. Deu para galera saber aí de muita coisa. A gente nunca coisas
2: do Mix, é a primeira vez que é,
0: estamos falando aqui. É, então, aí, ó, exclusividade aqui, hein, rapaziada, para vocês, aí, então dê valor, deixa o like aí também. E é, Edu e a MX falam sobre o projeto novo aí do canal de vocês aí, se já saiu do forno, como é que é? Fala um pouquinho para galera saber. Tenho, Tô curioso já também. Já tem o um canal,
2: inclusive, viu? Deixa,
0: deixa eu pegar deixa eu aqui o canal, então, aqui. opa, deixa eu pegar aqui, qual que é o nome se do puder, canal?
3: Se puder o canal chama-se Principal, é o nome do canal. Canal Principal? Ah. Isso. Principal, só principal. Lá no YouTube é youtube.com. Eu vou jogar. Principal aqui na, vou jogar aqui
2: no Discord, aqui, peraí. Jogar aqui no, no... E, e assim.
3: A, cara, a ideia. A ideia é assim. A ideia é um pouco do mixer, guardado devido às proporções, porque assim. Porque no, no mixer, o Sala e eu sempre fomos nós mesmos. A gente nunca teve uma cobrança, a gente hum. nunca teve. O canal principal é para ser um canal para conteúdo variado, cara, para trazer um uma experiência sobre um jogo, para comentar sobre um assunto, para de repente uma hora interagir com a galera numa live, para é uma coisa, é uma coisa, é é, uma, é um compromisso descompromissado, digamos assim, tá na tela aí o canal, Vou jogar da, o link da aí. produção, né? E confiram lá, galera, tá só, obrigado é só o obrigado aí ainda, né? Obrigado aí, cara. A gente ainda tá,
2: a gente ainda tá numa fase de, de... Inclusive, amanhã a gente vai gravar conteúdo. A gente tá numa fase ainda de adaptação, entendeu? Uhum. Então, ainda tem... tem tá matur... As ideias... A, a, nossa, a nossa... A ideia a gente tem de produzir conteúdo junto, que é uma coisa... Na verdade, é tudo que a gente sempre fez em live, agora estamos fazendo vídeo gravado, né? Uhum. E, e a intenção é trazer esse conteúdo gamer é... de uma forma... Da mesma forma que a gente fez na época do Mixer, né? Que nem o Edu mesmo, mesmo comentou. Então, esse é o projeto novo. É, tá, tá parado aí, já faz um mês a gente tá parado esse tempo aí justamente por causa da questão da reformulação das ideias entendeu? Eu até comentei com o Edu falei, Edu, a gente precisa reformular é, como que a gente vai seguir né, a nossa se programar, entendeu? porque não adianta nada ficar nesse vai e vem ah, põe vídeo e põe sombra, então a questão é achar uma entrar em, em harmonia não foi mata, né? Bem. É, é, é complicado você mesmo Você com, com o Jorgean e com, e com o Felipe Eu imagino, né? Pra entrar numa harmonia Pra conseguir conciliar, leva tempo, né? Leva
0: Levou, é, então... E é complicado negócio de canal no YouTube, como vocês já tem também, Já fazem live e tal, o Edu trabalha Por fora, tem todo esse lance acaba, o tempo é escasso E é difícil mesmo, é né? também, mas, é, mas eu garanto que, vai, vai, que eu vai, ser, vai ser Legal, bacana pra caramba Uma última coisa que antes de a gente poder finalizar A live, que eu queria saber, é que você, uma época Acho que o Edu deixou o canal da MX e tal. Vocês chegaram a brigar, alguma coisa ali? Ou foi uma coisa super na boa? Como é que foi isso aí? Que acho que eu sim, um... sim, vocês se separaram, sim, né? Sim,
3: briga br brigamos porque o Sala me deu de presente de aniversário o Zelda Breath of the Wild do Nintendo Switch. Depois ele me pediu o jogo, eu não quis dar pra ele e a gente brigou. Brincadeira, isso era, isso era, uma, isso era um dos mitos que surgiu. A gente nunca... Cara, nunca, nunca. sabe uma coisa engraçada? Tipo assim, o povo fala assim, ah, vocês nunca terminaram o canal por causa de briga ou alguma coisa. Cara, eu te juro isso, o Sala tá aqui, Salas, me corrija se for, se for aí o, o caso. Cara, eu e o sala em todos esses anos que a gente se conhece, a gente nunca teve uma discussão. Eu não lembro de uma vez que eu tenha discutido e com hora o Sala. Que eu,
2: e olha que a gente ficou uma semana junto na BGS lá uh -huh, uh -huh.
3: e nunca tivemos problema nenhum. Cara, nunca, nunca, nunca teve uma briga e, e Já existiu coisa assim, tipo se o Sala fala assim Du, vamos fazer tal coisa? Fala, Sala, acho que não é uma boa ideia Ou o Sala fala, Du, acho que, não é uma, acho que não é uma boa ideia Então o que, que a gente vai fazer? Vai, vamos fazer aqui Então o que, que você falou, Edu? Falou tal coisa, eu falei tal coisa Vamos pegar um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui Vamos montar isso? Vamos Cara, o máximo que a gente teve foi, foi Conversa
2: divertida De o, ideias O que aconteceu com né? que a questão do Edu sair do canal foi o seguinte O Edu chegou num ponto que ele já tava, já tava Bem irritado, ele já tava sem paciência se você faz live, você sabe como é que é, né, o Kenzeiro? Chega uma hora, cara, que o Edu chegou num ponto que qualquer coisinha ele já estourava, aí ele, como é um cara que... Tipo, o Edu nunca, ele não é aquela pessoa que tem que chegar e falar pra ele, ô Edu, não, ele mesmo já tomou consciência e falou sala eu vou terminar aqui, não tá legal, não... Eu me conheço. Não. Ele viu okay. que ele mesmo falou assim, não, eu falei, não, de, de boa, cara. E a questão do cara, canal... Não. A questão do canal... A gente sempre soube separar a questão do canal, o YouTube e a nossa amizade, que nunca misturou, entendeu? Uhum. Ó, é, mas é, mais ou menos aqui.
0: Mais ou menos igual aqui aconteceu com a gente também. A gente nunca misturou meia é, amizade com o canal. Então, Aí o Jorginho a... saiu, o Felipe saiu, mas continuamos amigos do mesmo jeito e tal. É. E as então, coisas continuaram.
3: Assim, é, isso mesmo. é importante, isso é importante. É, isso é é é importante. E quem zera, então, e pra galera do chat, pra explicar a história da minha saída do AMX na época. Então, pra quem não sabe, na época eu estava trabalhando muito, muito, ainda trabalho, sala, sábado, os meus horários, olha o horário que eu cheguei aqui, eu saí de casa até sete horas da manhã hoje, eu cheguei aqui, no... cheguei... Eu... cheguei em casa, liguei o computador e na live, eram oito e meia quase, né, da noite, então é... os meus dias sempre foram muito corridos, eu sempre fiz o canal, eu me frustrei um pouco ali, aquilo foi uma lição para mim também, porque eu sempre fui desse negócio de partilhar, eu sempre acreditei que o mundo oferece para a gente o que a gente oferece para o mundo, e, cara, e, e eu perdi um pouco a mão de querer fazer sempre mais, sempre uhum. mais, e dar a entender as pessoas. Eu falava, não, o, o AMX não tinha inscritos, tinha amigos e amigas. Isso foi uma coisa muito boa, mas isso também causou uma certa, uma certa relação que, às vezes, as pessoas elas se colocavam da realidade delas e não colocava na realidade da gente, porque a gente não ficava partilhando problemas da vida pessoal com a galera que estava ali. Entende? Então, por exemplo, eu trabalhava horas por dia, teve dias que eu não lembrava como eu tinha chegado em casa. Teve um dia que eu acordei no tapete da minha sala sem saber como eu tava lá. Então, você, eu apaguei. Teve um
2: caso de todo né? tentando ligar para ele. Ó. Tava... tentar ligar. Aí o Edu falou, ele, ele simplesmente desmaiou na, na sala, foi acordar no outro dia. Ninguém conseguia falar com o homem eu não sei
3: o que aconteceu, eu acordei no tapete da minha sala, eu dormia três horas por noite, eu trabalhava de segunda a segunda e eu fiquei fazendo isso por mais de um ano aí eu resolvi fazer um campeonato de Fórmula 1, que era uma coisa que a galera gostava muito e começou o campeonato de Fórmula 1 e foi feito um grupo de Fórmula 1 no Telegram, na época se eu não me engano e... e... eu não tava no eu tava no grupo mas não interagia no grupo, eu tava lá no dia da corrida tava no um dia para correr para fazer live, que eu gerava o conteúdo do campeonato e o povo começou, ah, porque o Edu não vem aqui, o Edu não vem treinar com a gente, o Edu não responde, o Edu não sei o quê, o Edu bababá, tá se achando estrelinha, tal, tal. Gente, eu estava trabalhando, né? As pessoas que falaram isso não faziam nada, sei lá, ou estava desempregado, ou estudava, tinha o dia inteiro para ficar jogando videogame e ficar na, ali no, no bate-papo do grupo. E as pessoas começaram a cobrar isso. Um dia, um dia, um dia aí... Só que sempre tem uma massazinha pobre, mas tem as massas boas, né? A galera começou a me mandar os prints da galera que tava no grupo, falando falou, ó o que tão falando do Edu. Ah, o Edu é um retardado. O Edu é um boçal. O Edu é um vagabundo. Eu aposto que o Edu fala que trabalha em rádio que é uma mentira, porque ninguém ia trabalhar numa rádio e fazer conteúdo, porque isso é impossível, ele deve ser um vagabundo mentiroso, porque ele não vem aqui jogar com a gente, ele tal, tal, tal. Eu recebi todos esses prints, entrei em live e falei, ó, tal, 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 tal e tal. Se é isso, então falou. Tchau, todo mundo, vamos a PQP. Fechei e fui embora. Liguei pro sala, falei, ó, tô fora.
2: É, foi nessa época do campeonato mesmo, eu lembro desse. E, cara, e pra mim foi bem de boa, né? Pra mim, é tipo assim, eu, eu. Eu já percebi que o Edu já tava meio estressado, entendeu? Então. Mas eu nunca fui de querer controlar nada, entendeu? Eu nunca fui. Eu fui deixando, entendeu? Só que eu vi que ele tava chegando num ponto que eu, eu mesmo falei, falei, esse cara não vai aguentar muito tempo, não. Ele vai ter que dar um tempo, ele vai ter que. É, refrescar a YouTube, memória e tal. YouTube,
0: é, YouTube, pra quem só consome e assiste, que é vocês que estão aí no caso escutando e tal, então salve pro Sergiano que chegou aí também, é uma coisa, rapaziada, agora pra quem produz é outra coisa, a gente que lida com os comentários, a gente que tá sempre aqui, Sim. é um compromisso que eles têm, vocês faziam lives ali, tinha os dias, tinha os horários, então é como se fosse realmente um trabalho, e outra... É um trabalho meio que sem filtro, que você tá sendo se exposto aqui na internet, às vezes os caras vão olhar a sua vida pessoal ou alguma coisa, mistura muitas coisas e somos seres humanos, né? Também. Uma hora a gente não, 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 não aguenta mesmo. Sim. Acho que o Edu até fez e certo e em vez de explodir.
2: O Edu era... tem uma abordagem mais. Ele tem uma. que você vê com que a questão do pop lá? Ele tem uma uhum. abordagem mais. É de, de. Eu já relevo mais. O Edu não. O Edu tem coisa que ele vai lá, quer brigar, discutir. Eu falo, é, é tipo assim, fala. É, é o meu treinamento militar. Acabar,
3: problema dado é problema resolvido. É, então, então, ele eu, tem isso aí. Eu... Eu,
2: não, eu já relevo mais as coisas, entendeu? Quer dizer, eu já hum. relevo mais, ah, não vou esquentar a cabeça com isso, não. porque você foca mais pode... ali no
0: seu, né, Sala? Você gosta bem Exatamente. de focar bastante no seu, né?
2: Sim, sim. Sim, então, é... isso aí acabou, dando, deu no que deu, né? A questão do, do, do Edu ter saído do canal. E hoje a gente tá voltando com uma proposta diferente, tudo ao contrário do que, tá, que a gente fez, né, que a gente sempre foi focado em live, né, uhum. que é o que a gente tá fazendo aqui. Hoje a gente tá focando, a gente tá focando em, em, em fazer vídeo gravado, porém, vou dar um aqui mais, uma, mais uma, uma, uma notícia exclusiva, a gente também tá pensando em fazer live sim também lá no, no canal principal, fazer live junto... Só que isso vai ser uma coisa mais pensada, né? vai ser uma coisa mais, vai mais trabalhada. Vai ser Mais de,
0: de gameplay? Uma live mais trocando ideia, notícias? o quê? Bom, Qual que é o que vocês
1: pretendem?
2: Então, a gente ainda está estudando o uhum. que, que a gente vai fazer, né? Mas não vai ser, claro, não vai ser naquela pegada que a gente tinha no Mix de 300 mil de Live, até porque o no, no nosso, no nosso dia a dia não comporta isso. Uhum. A ideia é fazer uma coisa mais enxugada e mais, mais focada em... Pro, provavelmente focado em game, né? agora não sei se vai ser notícia Se vai ser gameplay, a gente ainda não, não, não Mas uma coisa é fato A gente pretende fazer também live sim Mas não vai ser, não vai ser com a frequência Que a gente fazia antigamente, né Então a ideia é fazer pelo menos, sei lá, uma vez por semana é, Ou só no final de semana Não sei, não vai ser aquela coisa Aquela, fre... aquela coisa maluca Porque senão a gente não, não adianta também ter outra coisa Que a gente tem com pensado certeza, muito Com certeza, é. Uma coisa que a gente tem pensado muito é na questão da... Porque não adianta nada, 15, ele chegar e fazer blá, de repente para. A questão é você ter que continuar. Então, a, uhum. ideia é... a ideia é fazer uma coisa que seja contínua e que a gente é, dê conta, né, tu é, é, Vocês gostam disso, de sim.
0: fazer também, né? Fique leve para vocês fazerem. Que vocês que fazer, é, né? é
3: assim, a, gente, a gente gosta muito desse negócio de, de conteúdo, de estar com a galera. É, a gente gosta muito de conversar um com o outro, de jogar, o Sala e eu. Só que a gente tentou adaptar este nosso jeito de ser ao que a realidade nos permite. Então, a gente não pode estar tá em live direto juntos, a gente não pode estar tá fazendo isso o tempo inteiro. Então, a gente tem tempos esporádicos em determinados momentos. Então, nesses tempos esporádicos em determinados momentos, vamos pegar, vamos sentar um videogame, jogar um videogame, vamos conversar sobre um assunto e vamos gravar a gente fazendo isso. Boa. Entendeu? Aí a gente pega, edita o vídeo e põe lá. Ou seja, é uma forma, que é uma... É uma abordagem diferente do Sala e do Edu... É o Salo Edu sendo nós mesmos, só que num conteúdo gravado, é, editado até certo ponto, e colocado lá. Editado, que eu falo não de cortar, editado e colocar, um simulation, só para ficar aquele videozinho, né? que não parece uma live em reprise. Hum. Né? Então, é, é basicamente isso.
0: Salve, Mark. Eu queria agradecer também aqui ó, o superchat do Felist. já veio aqui no canal, Salve, uma pessoa super querida aí também.
3: Salve, Feliz, Feliz,
2: um abração. Feliz é uma pessoa fantástica, cara. O cara muito querido. Bem.
0: Pois é, logo mais marcado você vir novamente aqui, hein? Feliz só tá participando lá do Game Mania tô vendo hein <risos> brincadeiras à parte não mandou, Sala Edu são uns queridos, Sala é meu padrinho no Xbox,
2: aí sim e ele... longa história, hein? tem pra ele contar essa história tem, tem uma longa história lá do, do Feliz. Nessa, quando você vier aqui, aqui de...
0: Feliz, você conta então pra gente como que é essa história aí, mas ó gente ficou alguns assuntos aqui que a gente não vai falar aqui hoje por, por conta do tempo e tudo mais né, Um dia de semana e tudo mais já chegamos a, a 11 horas aqui da noite queria agradecer demais a presença de todo mundo aí que chegou no chat a galera que veio aqui, deixou uma mensagem como eu estou sozinho, rapaziada eu tenho que me adequar, mas eu queria agradecer também todo mundo que veio aqui, não parou de dar suporte ao canal, é, apesar do, da saída do, do Felipe e do, do Georgian e agradecer a vocês também, pedir paciência porque depois eu vou anotando ali, vou ver se eu consigo ajuda de alguém, vi que teve algumas perguntas que a gente não respondeu mas peço paciência aí pra vocês, tá bom? É, queria agradecer demais a presença aí do, do AMX, do Sala e do Edu, e queria saber se vocês gostaram aí do bate-papo, se vocês quiserem deixar um feedback aí também, quiser mandar um salve pra alguém, deixar algum com recado certeza, final. Com
2: certeza, cara, com certeza. Eu falar, de, falar de videogame, falar de, desse universo, é sempre um grande prazer e, cara... É... Sempre que, que quiser a participação nossa, se quiser no futuro, sei lá, acontecer alguma coisa, quiser chamar, o, o canal tá aberto, entendeu? Então, tão abertos aí para trocar ideia, entendeu? Então, Exatamente é, isso. É e... Show de bola. Parabéns pelo canal, cara. Parabéns pelo canal. Eu acho que, que é, é isso mesmo, né? Abrir esse espaço aí pra galera
3: questionar, a gente trocar uma ideia de forma livre aí. Show de bola, cara.
0: É, poder então. falar de tudo ali. Pode falar aí, Edu.
3: Cara, quem zera... Pessoal do chat, pessoal que acompanha o canal, pessoal que a gente já conhecia, pessoal que a gente não conhecia. Primeira coisa, galera, obrigado a vocês. Nós, que somos é, é, produtores de conteúdo, eu costumo dizer que a gente, na verdade, só, nós somos apenas as pessoas que põem a cara a tapa aqui no vídeo, porque todo canal se faz principalmente por cada um de vocês. É, Apoie o canal que você gosta Apoie o streamer que você gosta Porque galera é, Quem já teve o lado de cá Sabe a luta que é Sabe, sabe a dedicação que é e, e quem aí, claro, tem os caras gigantes Que vivem disso, ganham dinheiro disso Nenhum de nós aqui vive disso A gente faz isso porque a gente gosta Porque a gente quer compartilhar uma paixão Que todos nós temos em comum então é uma grande forma de formarmos uma grande roda de amigos. Quero agradecer demais o Quinzeira pelo convite, parabenizar pelo canal. Eu acho que, que essas iniciativas, essas coisas, com certeza, elas trazem coisas boas para todo mundo e que cada vez tragam mais e mais coisas. Conte sempre conosco, conte com o Edu, com o Sala, conte Bem. com o canal principal, com a MX, com o canal Rádio Game, que se eu voltar, eu não sei, eu dei uma pausa <risos> no meu canal Opa, de live, se eu voltar, sim, conte... Sim, Conte conosco também. E, cara, é isso. Eu acho que a partir do momento que a gente entender que esse é um universo gigantesco que tem espaço para todo mundo, quanto mais a gente se abraçar, mais a gente se apoiar, todo mundo sai ganhando, o produtor de conteúdo e o consumidor de conteúdo. Então é isso. Tamo junto. Obrigado, todo mundo. Vocês são os queridos aí. E tamo junto.
0: Valeu, agradecer demais, aí vocês precisarem de mim também, aí pode me chamar, né, que eu puder ajudar aí com qualquer coisa também, né, a gente tá começando, eu tô começando aí o projeto, oh. apesar de só ter um ano aqui, a gente é meio que novo ainda.
3: E eu quero dizer aqui, porque eu sempre falo, eu, eu, eu gosto dos, dos meus amigos, né, então eu quero que vocês cobrem muito o Sala porque às vezes ele fica com vergonha de produzir conteúdo disso, tem vergonha. Sabe aquele... Quando tinha, Orkut, quando tinha Orkut, tinha uma comunidade chamada Eu Gosto, Mas Tenho Vergonha. O Sala é um apaixonado por RPG de turno e por uhum. Kerbal. Então, quem puder cobrar o Sala, falar Sala,
4: se joga, a gente
2: apoia você.
3: Para jogar RPG de turno e para jogar e
2: Kerbal. E, você, você, quem dizer, como fã de anime, assim como eu também, então... Pode, ah, pode comprar do Edu aí, é, Vou te cobrar, Tem... Edu.
0: Aqueles animes bolado Ó,
4: pra finalizar ó.
0: aqui, ó. Chegou um cara no chat aqui, ó. Ó, você ficou de vir aqui, hein, Pop? Mas você deu o deu canão. Vamos marcar de novo para você vir. Ele mandou o ali, pontece.
3: ó. Salve, Pop. Salve, galera. Boa noite. Salve, Pop! E aí, cara? Como é que você tá?
0: Estamos aqui com... Como é que é? Voz de motel, Pop. Sua, sua memória afetiva aí vai, vai, vai lembrar de você. A gente falou faltou, um pouco sobre você Faltou ali você também.
2: aqui, viu, Pop? A gente falou da treta nossa. Das nossas é. tretas. Faltou você
3: aqui quando, também quando, pra... Quando a gente saiu no braço lá na, 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 BGS, é, na né? BGS. Na verdade foi um abraço. Não foi, né? Mas tamo junto. É. <risos> foi... <risos> Pode crer. É. Yeah.
0: Tamo junto, ele colocou lá a voz, a voz mais tesuda do mundo, Edu, ele te disse ali no chat.
3: Pô, oh, nossa senhora aí, cara. É... Cuidado, Se aí, eu mulher tivesse... vai ficar com ciúme, hein? Aí, ó... Quem pop, foi encoxado na, che, minha, che, na miniatura foi tarde, eu. O pop, foi você, hein, Pop? Um pouquinho mais cedo dava certo, hein, Pop? Chegou um pouquinho tarde, ó. Mas foi por pouco, <risos> Pop. Quem, Mas... quem colocou a foto
2: encoxando foi o Quenzeira. Colocou o Edu me encoxando. O próximo é você, hein, Pop? O próximo <risos> que vai encoxar o Edu <risos> vai encoxar verdade, você. Verdade,
0: verdade, verdade. <risos> Mas eles falaram, nada dos sala, Pessoalmente, são gente boa demais. Depois aparece aqui, ô, oh, 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 Pop, pra gente trocar um papo, bater uma ideia também. Aqui pra você dar a sua versão também aqui da... Desse, dessa live que teve aí, né? Foi uma live marcante é, que a gente conseguiu até reviver aí. Mas agradecer a todo mundo, rapaziada. Obrigado de coração mesmo. Só tenho a agradecer a vocês aí por darem essa moral pra mim aqui continuar o projeto. Sem vocês, como o Edu falou ali, a gente não consegue trazer o, o, um foco aqui é. pro canal, os convidados e tudo mais. A gente vai vir muita coisa. A gente vai ter receber a Gisele do, do, do podcast Fora do Controle é, no sábado, no sábado não, no domingo às 20 horas. Então, quem quiser... Conhecer um pouco do outro lado ali, ela joga um pouco mais de Playstation, tem um podcast que fala sobre games no geral e a gente vai bater um papo aí com o lado feminino e saber como é que são as mulheres aí nesse universo, que é muito importante pra gente também, né? O público feminino aqui no, nos videogames. E é isso, obrigado rapaziada, obrigado Sala, todo mundo aí, é... logo mais estarei upando pra vocês também na... nos agregadores aí no nosso podcast. E tamo junto bola. rapaziada, obrigado a todos aí, boa noite e bom descanso aí, cuidado com o frio aí, hein? Tamo junto. Valeu, Crusher.
2: Obrigado galera. aí.
1: Abração, galera.